0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y mi invitado el día de hoy es José Rafael Guzmán. José Rafael Guzmán es comediante, documentalista y locutor. Es conocido por su programa Apaga la Tele en la estación de radio venezolana La Mega y por su participación como reportero en el programa Chatein TV. José Rafael se ha distinguido por hacer comedia de temas tabú como la sexualidad, la religión, las injusticias y otra serie de temas que en este episodio vas a descubrir. En el cine José Rafael debutó siendo parte del documental Fuera del Aire y en enero de 2019 creó un documental llamado Caminantes, en el que cuenta la travesía de los migrantes venezolanos al salir desde Venezuela hasta Bogotá con muy pocos recursos. Este documental se ganó la admiración de muchos al grado de ser adquirido por Nat Geo para su transmisión en Estados Unidos. Recientemente hizo un viaje a África para grabar otro documental comedia con los refugiados de Guinea Bissau, que cuando grabamos el episodio apenas estaba por hacer. El 6 de octubre va a lanzar una audioserie con Spotify titulada La cárcel no da risa, donde hablará de los dos meses y medio que pasó en la cárcel de Texas luego de haber sido arrestado por traer una pipa con marihuana. Esta historia tiene el objetivo de contar una de las experiencias más fuertes de su vida a través de la comedia. Sin más, espero que mantengas tu mente abierta durante el episodio. Estoy seguro que vas a reír, vas a pensar, te vas a motivar y seguro te vas a asombrar con lo fascinante que es la personalidad de José Rafael. ¿Eh? Ya ya empezamos, pero voy a entrar así de lleno. Aprovechando eso que estás mandando ese mensaje, Ajá. y también escuché eh, en un episodio de Escuela de Nada, por ejemplo. Ajá. Eh, ¿Cómo hablabas de...?
1: Es, de la, la... es la mamá de Ignacio. Este, ah, es, el, okay. este es el hermano de, de Ignacio. Ok. O sea, lo que pasa es que... Pero Nacho no está ahorita aquí. No, Nacho está ahorita en, no sé si Madrid o Barcelona, pero está ahorita en Europa. Yo estuve allá ahorita también, no nos pudimos ver, pero yo llevo trabajando con, a ver, es como algo que me caracteriza que yo trabajo con, con gente y esa gente queda amigo para siempre, porque hay, hay gente con la que tú trabajas y no lo quieres ver más nunca. Y tú dices, buenísimo, que te vaya bien en la vida, no te quiero ver más nunca. Pero hay gente con la que tú trabajas y aunque se corte, eh, la relación laboral, porque evidentemente pues los caminos este, toman eh, direcciones diferentes, no, no, es un, no es digamos un, un corte de una, termi- como una terminada mm-hmm. laboral, sino más bien es como que bueno, ya no trabajamos juntos pero quedamos amigos porque lo que logramos juntos fue increíble y nos acordamos cada vez que nos vemos eh, y, y siempre está como la puerta abierta a, a trabajar de nuevo con, con gente con la que haya trabajado y... y no solo pasa, sino que me cuido de que eso sea así. O sea, me cuido de que... ¿Pero así. cómo te cuidas de que mantengas la relación? Porque justo otra de mis preguntas, y ya
0: me olvidó olvidado lo que iba a empezar, pero eh, que me da la impresión de que tienes muchas amistades, o no sé si muchas, pero muy buenas amistades. Eh, a la gente que le estoy preguntando hablan maravillas de ti. Y me da la impresión de que no tienes esas amistades que se quedan por encimita, como dices. Bueno. Entonces, ¿cómo, a,
1: ¿Cómo le haces? A, a ver, a ver, a ver. <risa> a lo mejor le preguntaste a la gente correcta. Okay. No, es que todo el mundo ha hablado maravillas de mí. Este, nunca, me, nunca me ha gustado decir que es que yo soy un comediante irreverente, controversial, porque me parece ridículo, pero la verdad es que soy controversial, sí. Controversial, sí. Me han, me han pasado cosas, he hecho cosas, he dicho cosas. Y eh, para bien y para mal, a veces siento que que casi que soy como Maradona, o sea, o me amas a muerte o me odias a muerte, ¿no? Y, y, sí. y, y a veces por eso te digo, bueno, le preguntaste a la, a la, a la gente correcta, porque hay gente también que, bueno, uno, uno no le gusta y, y, y esa gente, bueno, pues está ahí y te lanza el hate y tú lo sabes y eso, eso existe, o sea, eso pasa. Ahora, ¿cómo, cómo me cuido yo de, de, de mantener las relaciones? Obviamente no con todo el mundo que trabajo. Eh, Termina bien la relación, porque muchas relaciones laborales a veces terminan mal, y eso también hay que entenderlo y no hay que verlo como un fracaso, okay. sino hay que verlo como bueno como, como parte del camino. Pero sí me, me, me gusta mucho eh, crear sentido de pertenencia de los proyectos y, y, esas, eh, y como ese sentido de... Más de, de, de ejército, un poco más de comando, que aunque seamos pocos, ¿no? Okay. Somos unas fuerzas especiales y podemos hacer mucho, siendo pocos. Uh-huh. Entonces, eso siempre eh, cuando me toca eh, a mí ser el líder del proyecto, o cuando tampoco, puede ser que no me toque ser el líder, pero igual lo fomento desde la posición en la que esté, uh-huh. porque no en todos los proyectos eres el líder, dependiendo del proyecto. Eh, pues Trato de promover eso en el grupo y ese sentido de pertenencia de que somos buenos, somos pocos y siendo pocos vamos a hacer cosas muy grandes. O sea, eso es, es como una, no sé, es como un mandamiento de, de mi trabajo. O sea, yo trabajo en equipos pequeños, los equipos, mientras más grandes el equipo, más problema. ¿Por qué? Porque son más sentimientos, es más gente, es, es, son más opiniones y... Mm, y cuando digo, muchas gracias, amo el café, tomo café como un loco. Eh, y, y muchas veces cuando uno es cabeza de, de equipo, yo eh, suelo ser súper democrático, o sea, es lo que a mí me gusta que cada quien ponga lo suyo, porque pienso que más cabezas piensan eh, mejor que una, si, si yo hago... Y digo, no, esto se va a hacer así. Yo simplemente estoy teniendo como unos empleados y no me gusta. Yo quiero tener un equipo. Okay. Porque además, si ese proyecto tiene un éxito, la persona, las personas que estuvieron dieron su, su opinión y ese proyecto fue un éxito también gracias a esa opinión y esa persona lo puede decir libremente, okay. se siente eh, bella. Y, 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 y te digo, cuando esté vieja, se va a acordar aquello que yo hice con José, qué bueno nos fue que qué bonito, que uh-huh. eh, eso es lo que, que, lo que yo busco, porque en verdad eh, pasamos mucho tiempo trabajando, que es algo que no me lo has preguntado, pero quiero decirlo, <risa> quiero sí, decirlo. Yo, yo, yo me a, sentar, te a escuchar. Y <risa> disculpa que estoy hablando tanto. No, 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 por favor. Si no yo, me guías y No, lo es que, que, que de quiero, entonces
0: vete, date, date, date.
1: Quiero decir esto. La gente hace la mayoría de las cosas por dinero. Uh-huh. La gente, y, y, y lo digo, por ejemplo, un, mi papá, o sea, mi papá, él era otro mundo, ¿no? Él comenzó a trabajar a los 13 años porque su papá se murió cuando él tenía 5. Eh, su mamá trabajaba, pero eran muchos hermanos. Entonces, él decidió no estudiar. Era una Venezuela en ese momento donde tú podías darte ese lujo, sí. o sea, no, no estudiar. Y si querías trabajar desde los 13 años, pues, bueno, ibas a tener una vida. No, no ibas a ser, pero podías tener una vida, ¿no? Sí. Mi papá eh, empezó a trabajar en los bancos desde los 17 años uh-huh. y pasó 42 años trabajando en bancos. Uh-huh. O sea, toda su vida. Y eso se convirtió en su vida y eso se convirtió... Pero yo sé que esa no era su vocación. Ok. ¿Entiendes? Sí. Eso no era su vocación. No es lo que le hacía más feliz. ¿Quién? Va? ¿Pero ¿quién? qué vocación? ¿Quién tiene como vocación estar metido en un banco, entiendes, siendo un empleado? Esa no era, solo que... Para, para tú poder seguir tu vocación, eh, que es lo que la gente no sabe, que la gente cree que eso es como que, oye, encontré mi vocación y lo hago. No, es un proceso doloroso, porque si tu vocación es no es lo que está en la norma, como ser comediante, o, ser, o tener un podcast, o ser comunicador, o, o ser modelo, o ser actor, o ser pintor, eh, digamos, artista, por, por decirlo de alguna manera, uh-huh. los artistas dirán, no, los comediantes no son artistas. Bueno, no importa, sí, pero estoy... Exacto. Uh-huh. Tú descubres eso en algún momento de tu vida, no sé en qué momento, pero tú lo sabes. Cuando tienes siete años, la gente los deportistas lo descubren joven. Sí. ¿Por qué? Porque el deporte, el auge del deporte es cuando estás joven. Entonces, claro, lo descubre de niño. Mira, tú vas a hacer esto, ¿te gusta? Sí, me gusta. Bueno, vas a seguir, vas ganando. Ya tú lo sabes desde niño. Los cantantes, bueno... Por lo general, un poquito más tarde, pero ya lo saben. Sí. Los comediantes, más tarde, más tarde, ya en la universidad. Porque tú no sabes ni siquiera, como comediante, o sea, como persona, que tú realmente puedes vivir de eso. Uh-huh. O sea, ¿entiendes? Tú dices, no, no es una no, opción, no no, ¿no? no, 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 no existe. O sea, si, si vas a ser, bueno, o eres actor o, o obviamente a ver que eres, o, o eres pintor, pero además vas a ser, dentro de todo eso vas a ser comediante, coño, eres un loco, no sé de qué, de qué vas a vivir, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta, fue un proceso doloroso dedicarme a la comedia, a pesar de que era un proceso a la vez liberador, porque es que los procesos, que eso es otra cosa que la gente tampoco entiende, que yo tampoco entendía, que que para los procesos de transformación, coño, son incómodos y duelen, porque es como cuando tú estás en la universidad, que la universidad hay un momento que, que te cuesta, que no puedes, que a lo mejor te reprueban una materia, pero que al final lo pasas. Pero si sí pasaste, a pesar de lo bello que fue, pasaste tu momento incómodo. Un proyecto tiene sus momentos incómodos, porque son procesos de, no solo estás haciendo un proyecto, tú te estás, el proyecto está haciéndote a ti también. Ajá. Entonces, esos procesos de, que, que, que tú vives eh, eh, son dolorosos. Y por eso, y por eso, es que hay que escoger bien los proyectos. Porque todo proyecto, porque todo proyecto, ¿verdad? Te genera bien y mal. Uh-huh. Es decir, al final todo te genera bien porque te va haciendo. Pero, por ejemplo, la vida es corta. Ok. Y ahorita hablabas del dinero, ¿verdad? ¿eh? Entonces, no sé si… Va, esto va okay. para allá. Solo que yo arborizo. No, yo ya sé que sí, pero… Sí, sí. La vida es corta y por eso hay que escoger bien. Porque uno piensa… No sé si tú, pero ya yo dejé de pensar así hasta hace muy poco, pero yo, pens- yo no sentía que yo me iba a morir. Obviamente uno sabe que uno se va a morir, pero uno no piensa que se va a morir porque uno está joven. Uh-huh. Pero yo acabo de cumplir 40 años, no me siento viejo, me siento joven, o sea, me siento normal, como todo el tiempo. No me siento ni mi cuerpo peor, ni mejor, ni mi mente. No me interesa nada. Lo que sí sé es que en 20 años voy a tener 60 sí. años y ya voy a ser un señor. Entonces, es 20 años es la mitad de lo que ya yo he vivido, que me parece corto. Ajá. Que me parece corto lo que yo he vivido. Digo, coño, pero me parece corto. 40 años han pasado. Me parece corto. Entonces, lo que me queda de juventud, uh-huh, ¿no? uh-huh. Entonces, digamos, son 20 años. Sí, o no... de tiempo productivo. Toda... Bueno, en el caso de los comediantes tenemos la, eh, ventaja. la ventaja de que a medida que tú vas viviendo más tienes mejores insights, tienes mejores reflexiones porque vas viviendo más y por eso el público el comediante va envejeciendo con el comediante okay. porque, porque un comediante viejo habla con una profundidad que un joven no le puede llegar claro. porque, porque el joven, imagínate un, alguien de 17 años, no, estoy teniendo ¿cuáles son los problemas? no, quiero tener un coche y tengo mi primera novia que me montó los co- eso ya uno imagínate, ya uno está pensando en la muerte hijo, este, entonces es por eso que, 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 que el, el el público envejece con bueno con el comediante, que me perdí de, de la idea. Pero el punto es que hay que escoger los proyectos, porque aquí voy, ya, ya, lo, ya lo agarré. Porque el dinero es lo... La gente dice, el dinero no lo es todo. Esa gente que dice que el dinero no lo es todo, es porque tiene mucho dinero.
2: Uh-huh.
1: ¿no? Okay. Es muy fácil decir que el dinero no lo es todo. sabes cómo la gente que tiene mucho dinero se da cuenta que el dinero no lo es todo? Porque tiene ese poco de dinero, igual tiene las infelicidades de todo el mundo, uh-huh. que no se van con el dinero. Uh-huh. ¿Cuáles son? Las depresiones, los momentos difíciles, los proyectos, la, la, la transformación es incómoda. Cada paso que tú das para evolución es como cuando una, eh, ¿cómo se llama? Una oruga se va a ser mariposa, coño, ta, se tiene que meter en una cosita, le salen las alas, le, estoy seguro que le dolerá alguna bichita y hasta que es mariposa. Entonces, es, es, es difícil. Por eso, cuando la gente hace proyectos solo por dinero, es un gravísimo, gravísimo, gravísimo error. Porque ese proyecto que fue solo dinero no tiene alma, sino solo es dinero. Sí. Y no solo, tú estás haciendo ese proyecto por dinero y dices y ya. No, porque ese proyecto también te convirtió a ti en algo que es como una especie de mercenario maldito que haces cosas por dinero y ya. Okay. Que no es prostitución, no es. Que no es este, que vas a matar a alguien, que no es. Pero dentro de lo que tú haces, eres un sicario de la comedia. Y mm. ese tiempo, porque la vida es corta y la religión, todas las religiones nos dicen no, que cuando uno se muera, la, el cielo es lo mejor. Ahí es que empieza. Coño, vamos a morirnos todos? <ríe> sí, no, vez. no hay más. No es que yo no crea en Dios, es que... Es que bueno, es que no hay más. La gente tiene una percepción porque es más fácil para uno. Yo también la tengo. Uno se muere, va al cielo, se encuentra con su mamá, que también se murió No va a pasar. Te mueres, te moriste. La vida es una chao. La reencarnación, por ejemplo, el que lo crea, el que no lo crea. A mí me gusta creer en la reencarnación, pero realmente que esté comprobado que coño, que yo sí fui Gengis Khan y estoy aquí. <risa> sí. Yo fui el general Patton y estoy aquí. No lo sé, no lo sé. Entonces la gente le gusta pensar en eso para poder darle una continuidad a la vida después de la vida. Como que no, yo me muero, pero después reencarno en un perro y, no y gozo una voz No es así, no es así. Uno se muere ya. Entonces, por eso hay que escoger los proyectos, que sean la pasión. Porque uno pasa tanto tiempo trabajando que es mejor trabajar en algo que tú disfrutes uh-huh. y que sea tuyo uh-huh. a trabajar en algo que no disfrutes y que además es el proyecto de otro. Okay. Eso es absurdo. No, yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque trabajo en una empresa. Bueno, ok, trabajo en una empresa. Pasas 30 años trabajando. Fuiste feliz, ves el viejo, no sé qué, perdí, todo ya no, chao, lo vi, lo sé, okay. lo sé, ¿entiendes? Si ya te vas a matar nueve horas diarias trabajando para otro, trabaja nueve horas diarias trabajando para ti, okay. ¿entiendes? No Pero ¿cómo,
0: cómo, ¿cómo le contagias eso a tu equipo?
1: Sí, al fin al cabo, trabajan así es para todos, pero también trabajan para ti. Porque justamente, porque eso se trata, porque uno es solo, claro, el proyecto, todos los proyectos tienen una cabeza y a medida que uno va este, convirtiéndose, uno va, es como, eh, que es otra cosa que la gente no lo quiere entender, pero la gente repudia a los militares. Yo tengo un ab- tuve un abuelo militar. Y se van a preguntar ahorita sobre eso también. Exacto, como fan. La vida es como un ej- gran ejército, uh-huh. donde la gente tiene rangos. Tú tienes un rango ahorita. Y,
2: uh-huh.
1: y yo no sé cuál es dictador del equipo, dictador del equipo. No, tú eres el capitán de tu equipo. Uh-huh. Pero cuando tú sales, ¿verdad? Este es tu equipo. Aquí nadie te va a dar un golpe de estado. Tú tienes tu rango, tu chapa. Tú, usted lo oye todo Latinoamérica. Usted es un capitán de Latinoamérica. Ajá. Ajá. Pero hay otros capitanes también. Uh-huh. Pues, eh, no sé, Chumel, uh-huh. capitanazo de su equipo. Este, ta ta ta. Eh, Richo Farrell, capitanazo de su equipo que, ta ta, ta. Eh, eh, Coco capital uh-huh. capitán de su equipo, to, todo el mundo. Pero cuando se todos en una reunión, nadie va a decir yo soy el capitán de esto. Nadie es el capitán de nadie. Pero todo el mundo sabe dónde está parado. Okay. ¿Entiendes? Sí. No nos vamos a caer a, a mentiras. Eso también me pasa a mí este, con otros comediantes. O sea, no, no, no pasa nada. No es un tema ni de envidia, ni de rabia, ni de ni de no te compares cuando la gente dice no te compares bueno no te compares para echarte látigo pero coño cómo no vas a ver que el otro está mucho mal y porque yo no estoy tan alto o sea te tienes que comparar también para ver si tú estás dormido o estás mal dice ah no estoy sobrado todos están atrás (risa) yo estoy tranquilo no no te compares coño lo que estoy haciendo mira el otro me duele que el otro llene más que yo no porque él llene sino porque yo no lo lleno no te compares ah no no me voy a coño, porque si no me comparo no mejoro, no avanzas. Claro, ahora si sí me quedo el otro yo no más que yo y látigo el otro yo no más que yo, el otro yo no más que yo, el otro no yo de lo tuyo, no más que yo y no hago nada porque no hay que quejarse, hay que ocuparse, okay. que es algo una frase bellísima de mi papá, coño no te quejes, ocúpate. Que estoy gordo, que estoy gordo, bueno pero es una dieta pues, que no 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 lleno, bueno pero entonces es llena, uh-huh. que no se habla inglés, bueno coño habla inglés, o sea es muy sen... es, tú lo puedes ver complicado uh-huh. y lo puedes ver sencillo si a ti te hubiesen dicho cuando cuando tú dijiste yo me voy a dedicar a esto
2: uh-huh.
1: y yo te digo yo viajo al pasado yo te, más joven uh-huh. cómo estás mira todo lo que vas a tener que hacer paso por paso primero serían hojas uh-huh. eternas eh más así y este paso va a ser difícil para ti porque además te vas a ver enfrentado. No sé qué. En este momento vas a tener una eh, pérdida amorosa porque, bueno, también terminas. Entonces vas a querer dejar esto, pero eso no se puede. Vas a tener que vencer esto para luego poder hacer esto. Y en ese momento entonces va a crecer esto porque además... Entonces las redes sociales... Si yo te doy eso en una lista, tú no haces esta vaina.
2: Uh-huh.
1: Tú no estudiaste. Tú no fuiste a una universidad de Cambridge a estudiar el podcaster, Hansford, uh-huh. Nada. <risa> Simplemente hiciste la vaina. Uh-huh. Entonces, coño, hagan... Hagan, hagan, no estudien tanto, no hagan tanto curso, no, nadie nunca está listo para hacer lo que va a ser. Okay. Dime quién coño está listo para hacer lo que va a Tú estabas listo para empezar el podcast con todo lo que ha mejorado. No, no, no. Si ahorita tú te juzgas al primer día de este podcast, dices, por favor, mátenlo, sáquenlo, no, sí, no sirve. Claro. Lo que tengo
0: más presente, más que eso, tengo más presente cuando, cuando ser papá. Yo tengo dos hijos y el tema de... Es que no estoy listo para ser papá. Nunca vas a estar listo.
1: No, nunca vas a estar listo. Nunca vas a estar, no, estar listo. Papá. No, es que no, no estoy listo porque resulta que ahorita los, las, 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 los ahorros no Ajá, me dan. Nunca. Ah, bueno, los ahorros nunca van a dar. O sea, es, es, es un
0: poco eso. Ok, pero a ver, me voy a regresar porque de lo que hablaste hay muchas cosas que deben usar. Y específicamente ahorita lo que estás mencionando de haz tus propios proyectos y no trabajes en los demás. Tú durante muchos años trabajaste en proyectos de otra gente. ¿Cuándo así aplica y cuándo no? Ok. okay, porque por ejemplo Luis Chaten, tú trabajaste con él un tiempo.
1: No, bueno, imagínate. bueno, mucho
0: tiempo. Pero claro. Ahora, ahora le hice una entrevista en 2020 cuando salió Caminantes y te dice, vente, vamos a o sea, te, te entrevisto para que hables de tu proyecto, ¿no? no, no hasta cierto este punto esa esa relación se ha mantenido al grado de puedo contar con con el
1: apoyo de esta persona en mis proyectos que ahora sí ya estoy haciendo por mi cuenta. Claro, porque y, cuando tú trabajas en un equipo, eh, por ejemplo. Bueno, el mejor ejemplo. Yo... Ok. Yo llegué a la televisión en Venezuela
2: uh-huh.
1: en el programa de Luis Chatel. Era el programa de humor más visto. No solo el programa de humor más visto, era el programa más visto de la hora. Era, era de 12 a 1. De 12 de la noche a 1. Uh-huh. Era un late night que inevitablemente se convirtió base, bueno, solo en humor político. Había muy poco de... Y... Éramos un equipo donde el, el capitán era chatén, los demás éramos reporteros y además guionistas. Y de, de repente, de la noche a la mañana, pero fue de la noche a la mañana, pasamos a hacer un programa de comedia, a ser los enemigos del gobierno. Pero del gobierno, y tú dices, pero esto no es una dictadura gigante como nosotros lo estamos. Pero ¿por qué no? ¿Pero ¿Por, por qué nos dan bola? O sea, uh-huh, en vez sí, de sí, dejarnos. no, pero ¿por qué no? Bueno, salía hasta... O sea, Chávez antes de morirse dio la orden que por favor que no volvieran a hablar más de él en ese programa. O sea, ya era... Eh, okay. O sea, fue... Eh, éramos, éramos unas estrellas, papá. Okay. Éramos unas estrellas. <risa> más que estrellas porque éramos como una especie de... de comediantes políticos. Imagínate tú. Como un crítico de la... Como, una, como un crítico salvador. Ok. No, más, obviamente, más chatén era el que. Pero los, los demás, bueno, pues también éramos, éramos parte del proyecto, éramos, estábamos ahí. Eh, y para responder tu pregunta, que tú dices, bueno, si vas a. Entonces, coño, ¿cuándo cuando uno trabaja para uno y cuándo uno trabaja para el otro? Porque uno también tiene que saber lo que es una oportunidad y lo que no, y ahí es donde también tienes que controlar el ego. okay O sea, yo venía del mundo de la odontología, te cuento sí. esto como ejemplo. Yo era odontólogo. En donde todo es con anticipación. Tengo una cita. Ah, bueno, yo, te, yo quiero una cita. No, para hoy no. Para hoy, dos días después, para yo planificar, pues tengo que acomodar los instrumentos, porque no sé qué te trate. Todo es como mucha más planificación. Uh-huh. Cuando me llamaron para estar en el programa de Chatén, yo ni siquiera entendía la dimensión de lo que yo iba a hacer. Primero, porque era ontólogo. Uh-huh. Segundo, porque iba a tener que aprender a ser guionista. Okay. Y básicamente iba a tener que aprender cinco años de una carrera que no hice, que es comunicación social o como lo quieras ver, la guionista o lo que sea, en dos meses, uh-huh. porque si no me votaban. Y ya yo había dejado la ontología. Okay. Entonces ahí es donde tú... ¿Por qué te buscaron a ti? Porque primer, yo estaba, eh, yo había venido de, de... En Venezuela no existía el stand-up comedy. Uh-huh. existía pero nadie sabía que existía solo habían como digamos comediantes de una generación como de nuestros papás uh-huh. que lo hacían pero que sí tres okay. entonces ese monopolio lo tenían ellos sin querer tener un monopolio no los estoy criticando ojo así no había un así joven fue. no había así fue todos ellos venían de un programa de televisión venezolano muy 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 famoso que el chavismo también cerró
2: <risa> este
1: que que, que bueno, que son las cicatrices que tienen los venezolanos, pues son programas de 80 años, 60 años, 50 años, y que hay una historia, hay un equipo, y y que que corten todo eso así de la noche a la mañana es es fuerte, hay que vivirlo para para entenderlo. Pero solo había como tres, cuatro que hacían eso. Después George Harris, que ahorita es, eh, bueno, imagínate, el el magnánimo de Miami, eh empezó a hacer las noches de micrófono abierto en un bar. Uh-huh. No iba mucha gente, es una cosita. El venezolano no ten- entendía que era eso, como que ah no, que todo van a echar chiste. sabes el, cl- el, cl- el cl- clásico, pero no que es un chiste, no, no, pero no es un chiste, sí, es como que hacer había una ahí... vez un tal y, ajá, y remate, ajá. exacto. No, pero no es así, sino que yo le tuve que explicar esto a mil personas. Es como chistes, pero no es que, que una vez no sé qué remate, no, sino que es como hablado y de repente tú te ríes. O sea, yo ni siquiera sabía explicar lo que es. Entonces yo le pedí una, una cita a, a George para que me, me dejara. Y él me dijo, escríbeme este mail. Y él me escribió así una servilleta y me lo dio. Yo esa servilleta la tengo en mi mesa de noche de Caracas. Okay. <risa> todavía. El mail viejo de George. Y yo le escribí y entonces él me dijo, bueno, ve en tal día. Yo fui. Me fue bien. Yo lo que hice fue echar un cuento de cuando me fui a sacar la visa americana en la embajada de Venezuela <risa> y que al final me la negaron más... El remate final era, su visa está negada. Entonces, ah, la gente se reía, porque, Pero yo no sabía cómo era esto. Yo okay. no sabía ni siquiera qué era lo que estaba haciendo. Ni, sí, pues, porque aparte tú no tenías referencias. Algo que, que no era
0: de que veías mucha comedia, no, ni eres fan por, de...
1: No, porque eh, en mi casa nunca hubo cable, no hubo VHS, no hubo Betamax. Entonces, yo crecí como un niño de montaña, uh-huh. Y, y que fue en una edad donde ya la infancia no era así. Yo tuve una infancia como la de nuestros papás, más que de la gente de mi edad, okay. que ya tenía un poco más de tecnología. Yo, mira, es que te digo las cosas. Yo era un niño de montaña tal cual. Me la pasaba montado en un árbol, este, uh-huh. con los perros, eh, comiendo mango. Eh, cosas como bien silvestres. Uh-huh. O sea, realmente... Entonces, claro, nunca vi comedia, nunca vi nada, y por eso mi comedia también es bastante. ya no tanto, porque bueno, ya han pasado rato desde ese cuento y es que yo nunca vi nada, coño, ya he visto más. Eh, (risa) Pero es bastante virgen, ¿no? Y tiene un estilo propio, que además es algo que he luchado y que he batallado por eso. para, para, para tener mi propio estilo, para no copiarme de nadie, porque hay veces que uno se copia a la gente sin darse cuenta. Uh-huh. Sin darse cuenta. ¿Cómo? Si tú ves algo que te gusta, tú dices, oye, me hubiese encantado ese chiste, no sé qué, y tu cerebro te la juega. Le da la vuelta y agarra el mismo chiste y lo dice y no, y tienes que luchar. Porque yeah. es como que... Sí, se queda no, pegado ahí. Sí, como que te gusta tanto que tú dices, bueno, pero si lo cuento de esto, único que no, estás robando no puedes contarlo de esa manera, que es algo de lo que también me cuido. O sea, que mi comedia sea muy... Eso no quiere decir que no rebote material con mis compañeros comediantes, que ayuda muchísimo. A mí no me gusta, por ejemplo, eh, a mí no me gusta ir a probar a bares. Porque cuando uno va a probar a bares, acá tienen el... Que en Venezuela también estuvo, pero yo no vengo de ese sistema, que es el sistema de los cinco minutos. ¿Entiendes? Entonces, claro, todos los comediantes que vienen de ese sistema de cinco minutos vienen seteados así. Es como que en cinco minutos hago tres buenos chistes y yo soy y más largo porque yo vengo de cuando comenzó, que era 25 minutos. Entonces yo necesito más tiempo para desarrollarme, acostumbré así y es la manera. O sea, es como, y de hecho yo veo a, a los comediantes de acá, eh, Richie. Eso es pa, 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 porque viene de los cinco minutos. Uh-huh. Yo, pa, un rato, explico, ta, ta, pa. O sea, se ríe, sí, goza, otro ritmo. pero otro ritmo. Sí. Es como las músicas, pues no es lo mismo. Sí, este, es un punk que una balada o lo que sea. Sí, exacto. O un corrido mexicano a una música llanera venezolana. Es básicamente como que tienen otro, okay. otro ritmo y, y es ahí. Entonces yo reboto con mis amigos en vez de estar probando porque además es mucho más rápido uh-huh. rebotar con un comediante que el comediante. Uh-huh. Ya te puede decir, esto no me gusta pero puede fun- esto va a funcionar aunque a mí no me guste. Ah, ok, perfecto, lo dejo. O de repente, esto me parece que está muy... No sé, más bien, porque no le das una vuelta? Oye, tienes razón, vamos a hacer... O sea, es algo de, okay. de eso. Pero y... no es más difícil porque ya tienen los... O sea, ya saben... Es como un mago. Si, si,
0: yo veo un truco... Yo veo más chico, me gusta la magia y aprendes algunos de los movimientos básicos y demás. Entonces, yo ya veo un truco de magia en la tele y ya sé... ah desde que ya la escondió, desde que hizo tal cosa, y ya no te sorprende igual. En el caso de la comedia, pues el objetivo al final del día muchas veces es que la gente se ría, pero si el comediante o tu colega comediante ya conoce estas herramientas o tal, a lo mejor no le va a dar risa lo que le dices. No le da nunca.
1: Ok. O sea, pero el comediante, fíjate, ajá. el comediante se ríe de otro comediante hablando normal. <risa> es muy pocas veces que el comediante se ríe de otro comediante. Tiene que ser un chiste exquisito, tú sabes, así, para que de verdad te dé risa genuina. (risa) ¿Sabes esa risa? Porque como uno también es comediante y uno conoce a esa persona fuera de la tarima, que los comediantes son mucho más cómicos fuera de la tarima, eso es una gran verdad. ¿Por qué? Porque en la tarima hay nervios, en la tarima es es como cuando un jugador de fútbol... Este, está mucho más tenso obviamente en, el, en, en un partido y la gente lo está viendo y hay mil factores a que de repente juegue hay una canchita acá con claro. unos amigos que ni siquiera son profesionales y
2: hace y la magia, juegue, y hace
1: magia porque, porque está tranquilo que eso es otra cosa que, que el, el comediante necesita y que, que es algo que la gente no entiende que es que el comediante necesita mucho, 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 mucho tiempo pensando. Y el tiempo pensando físicamente no se refleja, sino tú estás solo pensado así, sentado, estás pensando. Y la gente cree que tú no estás haciendo nada. Y es como que no es que no estés haciendo nada, sino que en mi cabeza me estoy imaginando... Cómo decirlo, cómo hacerlo, cómo... O sea, por eso hay que buscarse novias que entiendan eso, porque si no te dicen, ah, ahorita que no estás haciendo nada, ayúdame con esto. <risa> ¡No! <risa> ok. <risa> ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Este, Entonces el comediante, parte del trabajo del comediante es eh, estar simplemente... Eh, pensando. Y es, es un trabajo largo, también muchas veces es un trabajo doloroso, pero cuando tú le metes mucha cabeza a algo y no te da resultado y es tu misma cabeza, porque cuando yo te digo, por favor, dame este resultado y no me lo das, yo digo, ay, por favor, pero cuando eres tú mismo que no das el resultado, tú te dices, ay, por favor, a ti. Dice, pero bueno, si vamos a triunfar el día del recontracoño la madre, está más bruto, ¿qué pasa? Entonces okay. uno entiende. Eh, eh, todos son procesos y todos los procesos, por muy bonitos que sean incluso hasta el proceso creativo, tiene una parte dolorosa,
2: uh-huh.
1: una parte incómoda, uh-huh. porque es un proceso. Y, 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 y entonces, para cerrar la idea de todo esto, uh-huh. por eso es que hay que trabajar en las cosas que te dan pasión. Para que porque los procesos, sí, porque me voy a regresar a eso. A, a, no me tuviste de atalizar de por cuándo sí trabajar con alguien. Ah, y cuando, claro, uh-huh. Porque, cuando trabajar con alguien? Porque yo estoy diciendo que partiendo de la premisa de que si, pa, si vas a trabajar nueve horas para alguien, pues eso trabaja nueve horas para ti pero yo cuando estaba trabajando para Chatén, aunque estaba trabajando para alguien, también estaba trabajando para mí, porque yo también Ay. salía en los sketches porque yo también eh, escribía eh, chistes, yo también participaba y tenía una, digamos, una tajada de dinero, de fama, de gloria, como lo quieras ver, de los tres, uh-huh, uh-huh. ¿no? Que es, es como, porque es otra cosa, <risa> ya lo vamos a hablar. Este, a ti te dan la tajada de la torta. Cuando estás en un grupo, a ti te dan una tajada de la torta. Obviamente el capitán se lleva, bueno, claro la mitad, la, la mitad de la torta ya nada más es para el capitán porque y él se la lleva para su casa y hace lo que quiere. Y entonces aquí vemos, bueno, este que le puso más a que tiene un pedacito un poquito más grande. Tú, nadie te lo va a decir, pero a ti te dan un pedacito más pequeño. Tú, no bueno este <risa> Otro, un pedazo te dice, oye, ¿entiendes? Uh-huh. Porque es cuando ya un equipo se enrosca, ya no son, ya ni siquiera eh, personas, ¿entiendes? Cuando un equipo, lo de la torta, es un buen ejemplo cuando un equipo no está enroscado. Pero cuando un equipo equipo está enroscado, no hay que repartir la torta. La torta nos la vamos a comer con las manos todos, alegres. No, 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 yo no me voy a agarrar más, yo no me voy a agarrar menos. No no se trata, ya, es cuando pasa, no se trata ni siquiera de la torta, se trata ni del dinero, se trata de, coño, de, de la gloria, lo hicimos, lo hicimos bien, cuando los jugadores juegan un mundial, los jugadores de fútbol
2: uh-huh.
1: no les pagan, pagan po- poquito, eso son, imagínate la selección del gobierno, el gobierno no tiene tanto dinero para pagarles como los clubes, pero ellos juegan, ¿por qué juegan? Uh-huh. Por la gloria, coño, de ver a México campeón alguna vez, <risa> no me importa, lo harían gratis, okay. lo hacen gratis muchos, ¿por qué? coño, porque ahí es donde está. Ahora, ¿tú crees que un jugador de fútbol va a ser gratis una cuenta en un banco, una cuenta? Coño, ¿se muere? No, me, me, me tendrás que pagar más de lo que me pagan jugando fútbol. O sea, eso es como, yeah. como uno tiene que hacer, la gente, y esto quiero que se lo lleven en la cabeza, que yo me lo digo para a mí todos los días, la gente tiene que hacer lo que tiene que hacer. No le tiene que rendir cuentas a nadie. La gente sabe lo que tienes que hacer. Ahora que tú mismo te engañes, bueno, allá tú. La gente sabe lo que tiene que hacer y eso es lo que hay que hacer. No importa. Para allá es para donde hay que ir. Porque si yo hago los proyectos solo por dinero, cuando esté viejo voy a estar triste. Voy a tener dinero, si es que, si es que. Ajá. Pero voy a estar triste.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que lo que tienes que hacer era esto? Porque sé que estabas en odontología, antes estabas en otra cosa. ¿Cuándo dijiste comedia e incluso ha sido evolucionando sobre la marcha, ¿no? Ha habido muchos cambios, eh, especialmente con el tema de los, de los documentales. Eh, ahora que estuviste en la cárcel, también como que moriste, una parte de ti murió ahí, una especie de reinvención. Entonces, ¿pero dónde fue las primeras veces que dijiste ya sé lo que tengo que hacer? ¿Dónde estabas y
1: qué era? Eh, estaba... Qué bueno que me lo pregunto. este Yo iba a ser cirujano bucal.
2: Uh-huh.
1: Entonces presenté en una universidad en Sevilla eh, que se presentaba en el Consulado de España la, la, la prueba uh-huh. y entonces eran tres pruebas. Una primero como teórica, luego venía, si pasabas la teórica venía una entrevista y luego hacías una prueba práctica. Uh-huh. Yo pasé la teórica y me llamaron a la, a la entrevista. Obviamente tenía que ir a Sevilla porque, imagínate. Uh-huh. Pero la fecha, la misma fecha que, que era la, la, el posgrado, o sea, que tenía que ir a Sevilla a presentar el examen, por casualidad de la vida, fue la misma fecha que le pusieron a la que pudiese ser mi primera función en el extranjero en Miami. Mm. Entonces yo dije, ok, la vida me lo puso así, pues o sea, porque yo andaba que sí quería ser odontólogo, pero también hacía para acá, pero dejaba unos días en, con la odontología, porque es difícil decirle, Ajá. a no solo a tu familia, más a uno mismo, después sí, de haber estudiado seis esto, años, Ajá. estudié todo esto, le dije a todo el mundo que iba a ser, este, porque yo, yo, yo le doy mucho peso a la palabra, y también lo que uno dice, yo trato de, de respetarlo, o sea, si ya dije esto, dije esto, yo voy a ser odontólogo, voy a ser cirujano. Y me duele este, a veces romper la palabra, pero luego de terapia es decir que no es que estás rompiendo la palabra, es que sencillamente tienes que buscar otro camino. O sea, no es algo negativo. Uh-huh. Al contrario, es positivo. Eso, así es como uno lo, okay. lo tiene que ver para que, para que sea más fácil. No es como que yo dije que iba a hacer esto y al final no fui odontólogo. Es como que bueno, perfecto. Okay. No está mal, está bien. no Solo que es ese proceso que como duele, uno se confunde un poco.
2: Uh-huh.
1: Y... Bueno, decidí, este... ¿Se juntaron las fechas? y, y Se juntaron las fechas, decidí que me iba a ir a Miami y hablé con mi papá, que a pesar de que ya estaba graduado y todo, sentía que le tenía que explicar a alguien porque si no iban a pensar que, este, estaba, <risa> o sea, que, que estaba loco. Le dije, mi papá, yo no voy a ir a, este, a, a Sevilla a hacer el posgrado. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pensaste? ¿Lo vas a hacer acá en Venezuela o qué? No, no voy a hacer ningún posgrado, me voy a dedicar a la comedia. Me dijo, bueno, o sea, ¿qué estamos hablando? Lanzó un sartén, o sea, pegó unos gritos. Bueno, hasta que al final le dije, mira, después de mucho y no con esta seguridad de ahora, ¿no? Ajá. Te lo estoy contando ahorita aquí contigo y no con mi papá. Bueno, mi papá se sirvió dentro de todo eso. Eso fue un lío que duró como 40 minutos. Ajá. Dentro de esos 40 minutos, el, mi papá jamás me pegó. Jamás. Yo nunca lo vi con una demostración de violencia física que de, repente, que de repente hay alguien que le da una patada a una puerta ajá, así ajá, no sí, te sí, pegue. que rompe algo que rompe algo no jamás jamás bueno esta oportunidad mi papá lanzó un sartén bueno <risa> al final de todo la conclusión fue esto le dije oye este tú saliste de ser muy pobre y tú hiciste el camino que tú quisiste nadie Te dijo que hicieras otro camino, que no hicieras otro camino y tú te metiste en el camino de los bancos y y lo terminaste. Y me me parece increíble. Pues yo yo quiero otro tipo de de camino, como que un camino que sea mucho más grande y no estoy despreciando a la gente que trabaja en bancos. Por favor, mi papá trabaja en bancos, pero quiero que... Yo no lo sabía decir, pero en realidad yo yo quería el calor de las masas. Yo decía, yo siento... Yo le decía a mi papá, coño... Déjame intentarlo. O sea, yo igual lo voy a intentar, así tú no uh-huh, quieres. Uh-huh, uh-huh. Pero dame da tu... la bendición. Coño, ¿no? dame tu bendición. Porque yo siento, algo me lo dice, yo siento que yo voy a poder. O sea... Yo creo que yo voy a poder. Yo... ¿Ya ha pasado lo de
0: Luis ¿O sea, ¿Ya has estado en el programa? ¿Ya tenías cierta no, audiencia? No. Nada. Okay. no, por
1: favor. O sea, fue una apuesta de no, fue una Cero. apuesta de fe, como todas las apuestas de fe. O sea... ¿Cómo conseguiste esa fecha entonces? O sea, ¿cómo... Bueno, porque, porque ya yo venía de hacer stand-up en, en bares okay. y se creó como una pequeña fama eh, del circuito de bares ¿sabes que los circuitos de bares terminan teniendo una fama y eres una estrella como del bar sí Ajá. afuera de ahí no te conoces tanta gente pero tú pero te sientes así el tú eran el los, los lunes eh, que, que se hacía el stand los lunes ahora, nadie me conocía pero yo iba para ese bar <risa> Rockstar. Todo el mundo, rockstar, vamos. Te has presentado hoy. No solo vine a ver cómo estás. Sabes, es muy pequeño, pero te dice, de tomarte,
0: así, toma un
1: trago, siéntate aquí, José habla conmigo aquí, y todo. No solo yo, o sea, este, era como 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 nuestro bar. Ese bar ahorita ya no existe, ya cerró todo. Uh-huh. Este, pero pero era, o sea, yo decía lo, lo que hay que hacer es hacer esto más grande. O sea, esto esto si ya yo hago reír. Ah, me acuerdo que el bar era como no sé, 40 personas, algo así, era pequeñito. Decía, sí. si yo voy a reír 40 personas, ¿cómo no voy a hacer reír, supongamos, a 60? Es lo mismo, solo que más grande. O sea, después yo decía, después subí un poquito más, porque entonces abrieron otras salas del bar, entonces ya eran como 60. Entonces, ¿Ves? Un poquito más grande. Lo que hay que hacer es hacer esto cada vez más grande. Entonces se creó un grupo que querían hacer una... Esto fue otra, otra anécdota buena venezolana. En Venezuela no existía el stand-up. Entonces, cuando, se, cuando el stand-up creció a tal punto que ya no, no, cabía. no cabía en los bares, porque, porque ya tú sabes que hay más, uh-huh. hay gente que decía, necesito un lugar. Pero las salas de teatro no yeah. querían darle espacio a los stand-uperos porque el stand-up no es teatro. Uh-huh. Entonces, los stand tuvimos que teatrizar el stand-up. O sea, nos, nosotros agarramos este, se creó una, un grupo que era el profesor griseño, Led Varela, George Harris iban a ser ellos tres pero luego George Harris se fue a Estados Unidos, entonces dijo a mí métanme como un video y metemos a uno más, me llamaron a mí, o sea yo fui el último convocado de la selección del milagro, eso fue la selección del milagro, viste uh-huh. eh, llegamos y entonces hicimos una obra de teatro que no era una obra de teatro, eran tres tipos haciendo stand up con uno en, entre cada uno en video, pero teníamos un principio salió un humo este <risa> si le metías detallitos para claro que pareciera. como que para que fuese al final era como un mono entonces no pero esto está no esto es un monólogo yeah. y los monólogos se hacen en, en los, los teatros, teatros claro. y a, entonces los teatros también empezaron a ver que porque el teatro nunca ha dado tanto dinero uh-huh. que es la verdad pero el stand up sí entonces los teatros empezaron un poco a permitir, pero no. tú nunca podías decir, eh, José Rafael Guzmán estando, no. José Rafael Guzmán tiene su obra, Mi País, Tu País, junto a no sé qué, Hola, cuando saqué después otro que se llamaba No Quiero Show, José Rafael Guzmán con su obra, okay. No Quiero Show, pero era un estando realmente. Pero nomás por chingar, o sea, qué ganas de no decirle así. Sí, re, re, yo, yo era... Vamos, que en Venezuela yo tuve un momento, fui una estrella de la radio, te digo, también, también ¿no? Sí, sí, sí. Y, y yo llamaba para los teatros. Y yo decía, mira, que quiero pedir una fecha para un stand No, teatro no es esta- No, pero ¿y cómo que no es stand Al aire, ¿no? Y después sí. me ya no, que cómo nos van a hacer eso? Nosotros como teatro nos están odiando. No, es que lo estoy odiando soy yo. <risa> 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 ok.
0: Ey, pero a ver, pero entonces dices, hiciste esta decisión de quedarte con... El show de Miami. ¿Que ¿Cómo llegaste al show de Miami? No me terminaste de decir.
1: Porque cuando hicimos esta obra de teatro, que es lo que ya. era un stand-up, esto en Venezuela fue un suceso. No cuando salió, porque cuando salió como que, ah, fue un suceso porque no existía ni en teatro, ni stand-up, ni nada de comedia que fuese parecido a tres tipos haciendo stand-up. ¿Entiendes? Uh-huh. Básicamente. Entonces, eh, empezó a llenar y a llenar y a llenar. Era una sala de 240 personas. Y se llenaba, y se llenaba todo. O sea, era viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, domingo. Eterno, eterno. Vamos a hacer otra temporada. Viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, domingo. Hasta que dijimos, vamos a girar el país. Giramos el país y ahí fue donde empezamos a llenar. Ya, coño, cosas... Que tú dices, bueno, aquí caen 800 personas, ya son 800. Y entonces ya tú, ya tú sentías, este. Me acuerdo que una vez te la suelto porque me acuerdo esta anécdota, estaba en una ciudad, la segunda ciudad más importante de Venezuela, se llama Maracaibo es como decirte Monterrey, acá. Uh-huh. No sé uh-huh. si es las porque la gente entonces la segunda ciudad es Oaxaca. Bueno, yo no sé, uh-huh. pero más o menos <ríe> para ponerte ese ejemplo. Uh-huh. Este. Y yo salí y. Imagínate, 800 personas, nunca en mi vida. Yo venía de presentarme ante 240. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Después fue mucho más, pero en ese momento yo decía, no, y yo me acuerdo, nos vestíamos todos igual, porque era una obra de teatro, ¿no? con una corbatita, con una camisita blanca. Y yo antes de hablar, imagínate, fue tanto el... que yo agarré y me, me, me guardé el micrófono en el bolsillo y los ametrallé, les hice... <risa> ¿Cómo está? Ah, yo decía, esto no está vaina, Esto es. Esto es mentira. Yo decía, esto es mentira. Esto no lo puedo yo creer. Que la, lo que yo he soñado toda mi vida, pero muy en silencio, porque esto uno nunca lo ve. Este, ahorita la gente. Bueno, nos iban a sacar, tampoco te imagines, los Beatles. Ajá. Pero de repente, bueno, vamos a hacer una pequeña ruedita de prensa aquí, que no se. Va. Una jalada, una cosa. Okay. Yo decía, wow, no te lo puedo creer. Y en ese momento fue que me contrataron a Chatén TV, en Chatén mm. TV. Y entonces eso multiplicó. Okay. Era. Um, si yo ahorita me, me devolviera esa época, yo me dijera a mí mismo, coño, disfrútalo. Yo no lo disfruté. ¿Por? No lo viví. Fue como una vorágine mm. de trabajo, de. Tres años y medio, muy inte- O sea, claro, sí lo viví, uh-huh. sí lo, lo, lo disfruté, pero fue tanto el desgaste físico que también hizo mella en las relaciones dentro del equipo, este pero que como buen equipo, bueno, siempre estaba primero el, el resultado, claro. que así nos podemos odiar, pero estamos haciendo un sketch de comedia, aquí venimos a gozarlo. Si quieres, para no nos hablamos.
2: Okay.
1: Era un poco así. Eh, mm. Y... Yo estaba también como... Bueno, fue mucho descubrir, fue en muy poco tiempo. O sea, primero me tuve que descubrir el José Rafael, comediante que sale en la televisión, que es difícil, tú eres ontólogo, tienes hasta una forma de vestir, otra. que no puedes ser un comediante si te vistes así, porque es absurdo. Puede ser, pero ya que entonces hay una como una presencia un poco más artística, no sé, uh-huh. me acuerdo que en Venezuela en ese momento... Que era absurdo. ¿Quién es tu estilista? Yo, yo, yo decía, no, nadie. O sea, me, me, me rapo el pelo yo. Uy, no, tienes que tener tu estilista. Yo decía, bueno, entonces yo inventando, imagínate, pero son cosas que ahorita no tengo. Pero que cuando estás entrando a en un mundo, estás entrando a en un canal de televisión.
2: Uh-huh.
1: Este, ¿Quién te viste? Nadie. H&M. O sea, por Dios. Este que nunca me ha vestido nadie, uh-huh. nunca, yo nunca, primero nunca he ido a unos premios tan importantes como para que, y que mira, no, decidí hacerme esto con Gianni Versace, o sea, uh-huh. con la, la firma, no, nada, yo me vestía yo, yo me compraba un traje ahí, me iba por un centro comercial, o sea, uh-huh. pero eh, empezaron, a, a, además que otro trasfondo era que yo venía a ser como gordito, no con... Todavía soy gordito, pero más gordito. este no Tenía brackets, uh-huh. este, era otro, otra vestimenta. Eh, no había tanto budget para, para el, el, el closet. Ahorita tampoco hay tanto, porque yo casi que ni compro ropa. Pero de repente uno dice qué color es tan bonito, ¿no? Algo, a alguno <risa> le gustará, pero antes era casi un indigente. Antes de... de bueno, como todo universitario, tú ahí claro. tendrás lo que chingona.
0: O sea, te voy a volver a meter así varias cosas. Ok. Porque no me terminaste de decir, o sea,
1: la línea del tiempo de lo de Miami, o sea, porque me dijiste... La, la, la li- <ríe> ya, ya. La, la línea del tiempo de lo de Miami fue justo antes de entrar en la televisión. Ok. O sea, ya, ya empezaba a haber algo de éxito ¿En estas giras en Venezuela y demás? No, exacto, ya lugares como más grandes. Y por eso Chatén dijo, voy a ir a buscar. Ok. ¿Y tú seguías mientras estudiando,
0: aplicando y demás? ¿Y fue cuando se, se juntó con el voy a tomar el examen
1: o mueve bueno, a Miami a lo que ya promete? Exacto. Es como que yo me empecé a dar cuenta que yo le quitaba tiempo a la odontología y se lo daba a la comedia hasta que dije, mira, no me puedo engañar más. Hablé con mi papá. Y fue cuando le dije que la, la conclusión uh-huh. es de todo esto es que es que yo lo quiero intentar, tú fuiste un tipo increíble, eres un tipo increíble, pero yo quiero ser un tipo increíble en otro aspecto, o sea, que la gente lo conozca, todo eso, y y tú sabes que es aún más increíble, le dije, ser el papá del tipo increíble, esa vaina te va a llenar de felicidad, y yo voy a hacer todo lo posible, y si no, al final ya yo soy odontólogo, nadie me lo va a quitar, vuelvo, se quedó callado y me dijo, vamos a pelear juntos, vamos a lucharla Y desde ese momento, mi papá me planchaba las camisas. Claro, estamos hablando de un esquema familiar, ya mamá había muerto, familia quebrada, porque la enfermedad de mamá se llevó todos los ahorros, y entonces, bueno, mi papá me planchaba las camisas me, mientras que trabajaba. Mira, te dejé la comida, papá, mamá, infinito, o sea, sin problema ni nada. Ya yo estaba grande también, no tenía 21 años, pero... Pero uno nunca está grande para que se te muera su mamá. Ah, claro. <risa> eso, eso, es, eso es una cosa... De, y, y, y es raro porque uno como... Es lo que pasa, pues. Las la mamás al final son como, como los perros. Están y, no, y uno vive más que ellos. ¿Sabes? Okay. Uno va a vivir la muerte de su mamá. Es lo natural. Puede ser que tú ahorita te mates. Te dan un tiro. Bueno, eso es una cosa distinta. Uh-huh. Pero uno... Me, socialmente uno está preparado para vivir la muerte de sus padres. Lo que no está preparado nadie es para vivir la muerte de un hijo. Claro. Eso yo he visto. Las, las mamás no lo. Nunca, nunca vuelven a ser no. igual. O sea, eso sí es, te lo digo. Y, y ahí es cuando uno se da cuenta como hijo que uno no es que uno vive su vida y ya. No, eso es una estupidez pensar así de adolescente. Es que, maricos, si si la cagas y te mueres, va a sufrir una gente horrible que no se lo merece. Entonces, uno se tiene que cuidar por uno y un poquito por los demás. Porque, por ejemplo, cuando yo caí preso por cannabis, me di cuenta de que no es que yo caí preso y yo soy mayor de edad y ese es mi problema y yo veo. no. Cae un poco de gente presa contigo, uh-huh. de tu familia, que tiene que, tener, tiene que faltar los trabajos, tiene que tener sus días sí, claro. dedicados a armar carpetas, a armar archivos, a estar pendientes. Entonces es como que... Si te llevas a todos, se encuentra. Te llevas a todos. Entonces no hay que hacer, hay que ser tan, tan estúpido <risa> <risa> como para pensar que solo uno es lo que, si uno la caga, solo cae sobre uno. Hay, hay muchísima gente que está con uno en el camino y que está comprometida con el proyecto que es uno uh-huh. y que esa gente, no solo a ti, sino que esa gente también pues hay que súper respetarla, el equipo, la familia eh, y al final uno mismo, que, que si uno no se respeta a uno mismo se cae todo lo demás. Ok, a ver, es que me estás
0: dando varias líneas y quiero, voy a regresar a la con oh. la que íbamos a empezar. Va, va, cuando va. me mencionaste que estabas hablando con el hermano de Nacho sobre su mamá, que ya escuché en un episodio de Escuela de Nada, que hablabas de cómo la madre de Nacho había sido como una especie de madre pues,
1: para ti, ¿no? Este, y... Porque la mamá de Nacho, eh, yo ya estaba en la televisión, ya estaba en la radio, uh-huh. ya era una estrella <risa> allá. <risa> y eh, había mucha competencia entre en ese momento entre los comediantes que estaban a mi nivel uh-huh. pero yo no me quería ir a presentar a los bares porque venía la generación de atrás y yo decía sí aquí no voy a ir a probar porque si pruebo me va mal a, 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 a estos que están detrás de mí le va bien uh-huh yo no voy a... A a mí la pelota no se mancha, ¿entiendes? O sea, no, yo no voy a ir al territorio de otro, yo los voy a traer a mi territorio, que ya yo tengo convocatoria. Fue lo que yo pensé. Entonces yo dije, voy a agarrar un comediante de la segunda generación para que me ayude a escribir esto. Pero por casualidad, ya Nacho me había dicho, vamos a hacer cosas juntos, vamos a hacer cosas juntos. Y Nacho siempre es muy insistente. O sea, yo, por ejemplo, a mí, yo, si tú me das tu teléfono yo, tiene que ser que tú me escribas, porque yo, yo siento que es que te estoy fastidiando, que si de repente, yeah. te, mira que... Entonces, pero Nacho no le importa. Nacho le escribe hasta el, a Biden. O sea, uh-huh. yo, mira que vamos a hacer cosas juntos, Bueno, yo tengo un proyecto. ¿Cuál es tu proyecto? Tengo mi estando. Yo me lo escribí, pues. Y vemos que sale, si hay química. Ya cuando íbamos por la mitad, yo dije, ¿tú quieres hacer el abridor de esto? O sea, como eterno. Rafael Guzmán y Abridor Nacho Redondo, así van hasta los flyers, todo, porque de verdad que estuvo conmigo en el proceso.
2: Uh-huh.
1: Eh, y Nacho estaba necesitaba sin duda como esa pieza que le podía dar yo que era ese ese boost ¿Sí? De, de sí como de, de fama, pues, uh-huh. pues, mucha más gente que lo viera para que pudiese demostrarlo. que sí, un empujón para un empujón, una exposición, exacto, exposición, no. Entonces era como un ganar ganar. Y bueno, eso se convirtió en más de 300 fechas. O sea, eso fue muy bonito. Llenamos todo lo que se nos dio la gana. Hicimos, bueno, desastre. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. O sea, fue un equipo muy bonito. Gente que hoy en día estamos todos por así Ajá. como este equipo. Este, ya al cabo del tiempo, bueno, unos viven en España. Nacho y yo vivimos aquí. El otro vive en Miami. Pero cuando nos vemos es como que... ¿Te acuerdas esas épocas lindas que, este, que es lo que... Bueno, lo que, lo que yo siempre fomento, pues, que es la, 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 el, el sentido de pertenencia. Y en esa época, la mamá de Nacho, eh, como mi mamá se había muerto, ella como que fue como un instintivo, como que bueno, que ella como muy maternal y yo siempre, entonces, una vez ella me, me dijo, mira, yo te quiero dar las gracias por algo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque si no hubiese sido por ti esa oportunidad que tú le diste, Ignacio, no estuviese, que odio que digan eso. Porque eso es como si dijeran que yo no soy quien soy porque chaté en medio la oportunidad. Es como que, mira, Chate me medio una oportunidad, pero yo después he hecho un poco de vaina solo. Yo le di una oportunidad a Nacho, pero Nacho ha he hecho un poco de vaina solo donde yo no tengo nada que ver y ha tenido su éxito. Y, y... no se puede decir eso. Uh-huh. No se puede decir eso. Porque es injusto. Claro. Porque es como que, o sea, tú estás poniendo el éxito de una persona solo no, porque... No, y además de... le diste la oportunidad por algo.
0: O sea, no fue, claro. por, no fue más por
1: buena onda, fue porque oye, ves que la persona tiene talento y además hay un ganar-ganar. ¿Quieres ser Sí quiero ¿Tú sientes que vas a ganar? Sí quiero que vas a ganar Bueno Cuando Nacho aceptó eso Yo le dije De mí lo tienes todo Tienes todo Yo no ando Que, que ya va Que si él Que entonces Que resulta Que la fama Que espérate que Si ya vas a trabajar Estamos aquí Estamos en el mismo, en el mismo barco uh-huh. Si se hunde O sea Si yo me hundo Tú te hundes también Y si tú te hundes Yo no me hundo O sea ¿Quién? quién? O sea Hay que ¿Entiendes? También como ubicar a todo el mundo Así son las condiciones Esto es pero realmente no había, la condición era como que muy general, era básicamente no ser un cretino, hacer reír a la gente, uh-huh. llegar puntual, que hoy no llegué, este, porque me perdí. Eh, era, eran cosas de muy, muy básicas y, y trabajar con, con corazón. Sé que suena cursi, pero cuando uno no le mete pecho, le mete corazón, porque al final también a veces los proyectos por muy lindos y, y, y por mucho corazón que tengan, cuando ya so, comienzan a ser largos sí. en trabajo, cansan. Entonces ahí es donde viene otra cosa que la gente tiene que tener, que es la disciplina. Uh-huh. ¿Qué es, que, que, que es lo que te falta cuando uno va al gimnasio? Uno va al gimnasio ese primer día que uno dice, sí, me voy a poner bien mamado.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Vas porque estás emocionado y vas al segundo día. Está la emoción el tercer día, ya no estás emoción y vas como medio obligado. Y ya dices, no, ya, se me pasó. Es ahí donde tiene que estar la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Hacer cosas que tienes que hacer cuando no las quieres hacer. ¿Qué es la diferencia entre un profesional y un amateur también? Ah, claro, porque entonces, ponte. No, yo, no me, yo voy a suspender la función de hoy. Yo estoy triste. A la gente no le interesa eso. A la gente paga una entrada. Y si tú estás triste o no estás triste, si tú peleaste con tu novia, si se te murió alguien... A la gente realmente le interesa poquísimo tu vida Ajá. personal. O sea, poquísimo. Ellos lo que quieren es lo bello de ti. Sí. Lo feo de ti no lo quieren. Por eso es que Héctor Labodo este cantaba, no me acuerdo, el cantante. Ajá. Que ustedes no saben nada de mí, que ustedes solo quieren lo bonito y yo vivo lo feo. Y, bueno, pero es que es así. O sea, la gente no quiere las miserias de uno, la gente quiere las glorias y y uno tampoco quiere las miserias de uno, uno quiere la gloria. Okay. Entonces, vamos por, vamos por la gloria. Que no pagan mucho, no importa. Esto es una sola una pieza para pasar a otra que haya más gloria. Y mientras más gloria, el dinero va a llegar. Yo, merga, yo, de verdad que esto no se lo aconsejo a nadie porque tampoco es que. Pero yo nunca pienso en dinero. Yo creo que por eso es que no tengo dinero. <risa> yo nunca, nunca pienso en dinero. Yo agarro un proyecto. Si me gusta. Uh-huh. Si no me gusta, no lo agarro, porque lo que voy a sufrir, no me importa lo que me paguen. Hubo un día,
2: uh-huh.
1: la última cosa que yo hice por dinero solamente.
2: Uh-huh.
1: Yo estaba en Venezuela antes de venirme y dije, bueno, voy a sacar toda la plata que pueda, antes tengo que ahorrar. Y me invitaron a un asado familiar de una marca de chorizos este, venezolana, como decirte. No sé, no me acuerdo ahorita cómo... Pero una marca, pues, de hecho, sí, hizo, sí, sí, se, sí. se llama Monserratina, pero este, es algo muy venezolano que... Y a mí me invitaron a eso, ¿no? Entonces me dijeron, no puedes decir groserías. dije, ok, no las digo. Estaba contando un chiste donde todo el mundo estaba rascado, borracho. Okay. ¿No? La gente no estaba dando bola. Yo pensaría que la persona que estaba llevando a ese evento estaba hasta en perico de lo loco que estaba. Tenía una botella. ¿quieres whisky? Yo no tomo. ¿No? Okay. No, no. Y comienzo a echar ahí, a hacer la rutina y de repente digo vagina. Uh-huh. Y me empiezan a hacer señas. Bájate, baja. Ah, sí que te bajes que dijiste una grosería. Yo no digo una grosería. Lo que dije fue vagina. Vagina no es... ¿Vagina es o no es grosería? No es. Porque hay una manera de decir... Las cosas que si yo te digo panocha, oye, okay. no, no vas a decir panocha en una, en una clase, uh-huh. pero puedes decir vagina en una clase. Tú, tú no vas a decir, oye, el pico, Coño, no puedes decir pico en una misa, pero de repente en una misa tampoco puedes decir pene, pero, <risa> <risa> pero, o sea, es un poco eso. Entonces, si no veo en qué situación dirían en una misa pene, pero, pero, que... <risa> pero, 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 si, si la hay que decir, bueno, no vas a decir pico sino pene. Entonces, cuando me dijeron, no, que te tienes que bajar. Yo agarré, puse el micrófono y le dije, mira, esta gente no entiendo. ¿Para qué lo llaman a uno? Por lo que uno es, para que uno haga lo que uno no, no hace. Uh-huh. ¿Por qué yo acepté eso? Por dinero. Entonces me dice, no, que nosotros no te vamos a pagar porque duraste menos de cinco minutos, te tuvimos que bajar. No me vas a pagar. Te demando que no tienes idea. Me vas a pagar. Porque yo vine para acá a pasarla mal. Tú si tienes bola. Me vas a pagar. Email para acá que no te va a nos vamos a matar. O sea, yo puedo, o sea, capaz no me voy ni siquiera a México. Yo prefiero dedicar toda mi vida a que me pague a, Una, No es ni siquiera, no me importa, eran como 600 dólares. Pero yo quería que ellos me dieran mi dinero por lo que yo hice y por lo mal que ellos me, me hicieron pasar. Entonces yo dije, yo más nunca hago nada solo por dinero. O sea, si no tiene una repercusión realmente laboral y para mi carrera, que yo sienta que de verdad. No voy a ir, porque lo que voy a hacer es molestarme. o sea, uh-huh. Entonces, no, no, no tiene sentido. Hay que hacer las cosas que de verdad uno sabe. No quiere decir que no vayan a costar, no quiere decir que uno no tenga que trabajar muchísimo. Este, porque además los proyectos que son más fructíferos son los en los que uno trabaja más. No solo por lo que te da el proyecto eh, en cuanto a resultados, sino por lo que el proyecto te transforma. Sí. Todo lo que trabajaste, todo el empeño, toda la disciplina, todo eso... Eh, a lo mejor ese proyecto no dio tanto dinero no importa mira todo lo que dio dio un grupo bellísimo que estaba acá para el resto de tu vida dio coño gloria Ay, te sientes bien no mm-hmm. no, no. si tú me dices cómo te sientes con respecto a lo que hiciste en, la, en, el, en el día del asado coño mal sí. como no me bajaron de una tarima no me querían pagar me trataron como un maldito o sea es la Ajá. peor persona del mundo pues. entonces no se puede hacer las cosas por dinero porque cuando uno hace las cosas por dinero, el que te paga es el que te dice cómo hacer la cosa, que es lo que da más rabia. dices, ah. "Pero no, no tú lo, yo te estoy contratando a ti por lo que tú eres, para que tú me hagas esto así como yo lo quiero. Entonces hazlo tú. Párate sí. allí y a reír un poco de borrachos. Que no voy a ir más nunca, porque además, si me hubiese ido perfecto ese día, no saco nada de eso. Me fue malísimo no pasa nada tampoco esto es un lugar insignificante para mi vida ¿qué haces tú aquí? no haces más esto desde ese día yo más nunca no, que te vamos a pagar 5 mil dólares para que te presentes 45 minutos en la bimbo ¿no? no voy no voy páguense los otros yo no hago eso ¿por qué? porque si me va buenísimo en la bimbo pasa nada si me va mal en la bimbo lo que hago yo sentíme mal, me dan esa plata, se molestan, porque además, no es, obviamente, te fue mal y te tienen que pagar, te hacen sentir como un miserable, entonces no vaya para la bimbo, no porque la bimbo sea la bimbo, ahorita que estábamos a punto de contratarte y decidimos que no, sí, porque, es, porque es, y te
0: digo, pero, este, sí, es, para, es otra vez, para los que te piden hacer lo que no, lo, lo que estás buscando y al final del día, otra vez, aunque te hubiera ido excelente, a dónde lo, o sea, ¿qué vas a hacer con esto? No, no, es, el, es el ejemplo de cuando alguien hace fotografía y, y quiere hacer fotografía de cierto tipo, ¿no? de moda, por decir algo, y lo invitan a tomar fotos en la primera comunión, aunque sea la mejor foto de primera comunión que sacaste, ¿qué va a pasar que te han a la primera comunión y no lo quieres hacer? Es eso, ¿Sabes?
1: es eso que tú estás... Es el mejor ejemplo. No, y no solo eso, eh, los, los fotógrafos de matrimonio. No, y Tú le preguntas a un fotógrafo de matrimonio, Hay gente que dice, yo quiero ser fotógrafo de matrimonio y voy a crear toda una empresa para sacar dinero de de eso que lo hay para yo poderme pagar, que es ahí donde, para yo poderme pagar lo que yo quiero hacer. Porque si yo solo me dedico acá, voy a ser fotógrafo de matrimonio. Entonces tú le preguntas a un fotógrafo de matrimonio, ¿cuánto tiempo tienes tú de fotógrafo? Tengo seis años. Y cuando tú empezaste, tú soñabas con ser fotógrafo de matrimonio. No, ¿qué te llevó? No, que no tenía dinero y como me salió. Bueno, ya terminé aquí. ¿Y cuál era la fotografía? La fotografía de paisajes animales. No sé ¿Y por qué no la hace? Bueno, porque no da dinero. Entonces no eres feliz. Okay. Ya me lo respondiste. ¿Entiendes? Porque sí se puede vivir de lo que uno quiere. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Dímelo. Dímelo, dímelo. Que no hay alguien. No. no, no se puede vivir la fotografía. No joda, chico. No se puede vivir la fotografía artística. Pff, bol, pff, por Dios. ¿Se puede vivir la fotografía de matrimonio? También. ¿Se puede hacer comedia? Sí. ¿Se puede ser inmigrante y ser comediante? Lo estoy diciendo yo. ¿Se puede tener un podcast? Ah, pues. ¿Tú estudiaste para esto? No. ¿Alguien te pagó? ¡No! Pero es lo que dices, lo de, de, de que requiere cierto trabajo y sacrificio y transformación. Bueno, no. no. Esa es la parte que dice que duele duele porque tienes que porque el trabajo duele porque porque la transformación duele y, 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 y lo que el ejemplo que te puse si yo te doy una lista de todas las cosas que tú tienes que hacer una por una hasta llegar hasta hoy desde uh-huh. que tú decidiste hacer este podcast sería un libro así y no lo hace me okay. dice bueno no a lo mejor no, prefiero hacerlo de otra manera que no sea tan difícil no pero es que yo vengo del futuro tú tú mismo hiciste esto no no te lo puedo creer no sí uh-huh. o sea a ver, pero y luego, como decías,
0: ahorita empezamos hablando de, de escoger los proyectos, ¿no? De Escoger proyectos porque la vida es corta. Hoy estamos hablando del tema del dinero y creo que se juntan un poco en la parte de verdad de que vas a hacer un. Eh, vas a ir a África, ¿no? Eh, y que estás sí. hablando de, de, de financiarlo, no financiarlo. Que te preguntaba y ya conseguiste que a través de Patreon o otro lugar consigas la lana y me vas a empezar a contar algo. Te voy fuera a empezar a
1: contar esto, que, que es mi. mi no, no he podido resolverlo en mi cabeza. A lo mejor alguien experto en finanzas me dice, pues, muy fácil. Uh-huh. Este, o tú mismo. dice, no, mira, yo lo manejo de esta manera. Yo todo lo que gano, uh-huh. que es algo que, que no sé si es brutalidad o es casi que soy que sí, es el comediante más puro, no sé. ¿sabes? Uh-huh. Yo todo lo que gano lo meto en grabar más.
2: Uh-huh.
1: Y lo que yo grabo no me da dinero. O sea, okay. entiendes entonces es un círculo maldito en donde digo ok saco dinero porque me presento ajá. O sea, hacer, hacer los shows uh-huh. hago los shows tengo dinero ¿qué vas a hacer? videos <risa> comedias ¿qué más voy a hacer? si es lo que me gusta es mi hobby también uh-huh. hago lo monto en YouTube ¿cuánto dio? aquí es donde viene un tipo de finanza ajá ¿cuánto gastaste en eso? No, gasté 8 mil dólares. ¿Cuánto te dio? 400. (risa) No, eso es lo que no se puede hacer. No sé. Pero es lo que quiero hacer. Quiero que la gente lo vea. Se los quiero regalar. La gente no lo ve ni siquiera así. La gente lo ve como que, bueno, mira, tú tienes que hacer contenido, pues si no te gusta. No, bueno, sí, pero yo no tengo una marca. Más que Corona aquí me está dando 12 mil dólares para que yo vaya para África. Ojalá. Corona o quien sea, condones, carros de Fórmula 1, Checo Pérez. Si tiene, <risa> Me ves, Checo. Si tú me ves, si tú ves, por favor, dame 12 mil dólares. Quiero ir para África a atender a una gente como Don Tolo. O sea, no es nada malo. Ajá, ajá. Yo les voy a entregar el documental. Sí. Yo te los voy a entregar. Pero muchas veces lo que gano no me da para grabar lo que quiero.
2: Ajá.
1: Yo, yo estoy a punto de llamar a Alex Tiende y a Luisito Comunique y decirles cómo lo lograron con los viajes. ¿A quién...? ¿Cuál es la empresa? ¿O, o ustedes mismos? O sea, ¿cuál es la...? Porque yo, de verdad, que no he podido, o sea, yo, mi, mi carrera como documentalista de comedia me la he financiado yo y es, es, es durísimo porque Ajá. ir a África no es solo porque la gente además que no sabe dice así, bueno, se meten en... ¿Cuánto cuesta un vuelo? Ajá. Ajá. ¿Cuánto cuesta un vuelo? Bueno, un vuelo cuesta. De aquí a Madrid, de aquí a Madrid cuesta como mil, mil cien dólares. Okay, ponte 1100 anotan así ¿no? 1, después el vuelo para Lisboa tanto y el vuelo de ahí para Guinea que es en África tanto ponte que hay eso en África barato gaste 200 dólares porque además eso ahí no sé qué y él graba eso ¿qué más paga? coño la comida ¿no? primero segundo después que yo grabo ya todo esto o sea que grabar es la primera parte de lo que viene es un proceso largo no es que ¿qué? yo fui a grabar Miren, no, Ajá. yo fui a grabar y esa vaina son un poco de videos que no tienen ni sentido. Entonces yo tengo que pagarle a un editor que también tiene sus sueños, que también tiene su familia, que también tiene su lo que quiera tener él uh-huh. y quiere ganar.
2: Uh-huh.
1: Yo siento que mi trabajo vale esto y yo le digo eso es lo que vale, sí. pero yo no puedo pagar. Entonces si tú me ayudas no es que yo te quiero quitar el... Es que, es que, es que no tengo,
2: ¿no? Uh-huh.
1: Te voy a explicar. Porque yo todo lo... Entonces yo le explico todo esto. ¿no? Entonces uh-huh. me dice, bueno, ok, vamos a hacértelo entonces barato. Entonces yo lo hago barato. Pero barato es que se cobra por lo menos 4 mil dólares de edición. Uh-huh. ¿Quién los paga? <risa> yo... <risa> yo lo pago y entonces después de eso tiene que venir una postproducción 1500 dólares ¿quién uh-huh. lo paga? yo lo pago y después de eso tú montas eso en YouTube y eso te da 400 dólares entonces alguien dice tú eres estúpido a lo mejor pero es no bueno es que no sé ni qué ¿por decir. qué lo haces? porque si no lo hago me muero ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer eso. Es como que... Lo, es como que... Qué bueno que me preguntas eso. Me provoco abrirme la cabeza y tratar. Es como que... ¿Por qué lo hace? Es que es lo que tengo que hacer. Es como... Los castores comen la madera. No sé, nadie les dijo que hicieran eso. Las abejas hacen miel. ¿Qué abejas miel? No, no. Es como que... Uh-huh. Esa es mi miel, pues. Yo tengo que o sea tengo que vivir para poder hacer más comedia estando para que eso me dé pero no para que eso me dé sino que lo que yo vivo lo, lo cuento y, y buenísimo que eso me da dinero para poder vivir otras cosas y, 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 y entonces ese es mi círculo no es un círculo de abundancia porque obviamente uh-huh. si tú metes 12 mil dólares en un proyecto te da 400 coño la estás cagando por algún lado por algún lado la estoy cagando <ríe> Pero, pero, eh, es que yo tengo que hacer eso. Yo no te lo. Yo, yo a veces, a mí me da miedo. Yo gozo, yo, o sea, yo, yo sueño con ser el 10 de la comedia latinoamericana, uh-huh. con hacer lo que nadie ha hecho. Nadie ha hecho lo que yo he hecho. Uh-huh. Hay gente que ha hecho más, más cosas, más uh-huh. cantidad. Pero lo que yo he hecho no lo ha he hecho nadie. nadie eso sí te lo puedo jurar y a mí a veces me da miedo ojalá no sea así que yo vaya a ser realmente famoso después de muerto porque no lo voy a saber entonces yo le digo a la gente coño no me lo hagan véanlo ahorita sabes es ahorita vamos a vivirlo juntos Venezuela tiene El pintor más famoso de Venezuela, bueno, no quiero que se moleste, pero uno de los más famosos, se llama Armando Reverón. Armando Reverón era un indigente de la calle. Pintaba con sangre, con excremento. Hacía unas muñecas que las cogía y y luego las pintaba y andaba en una locura. La gente le daba comida, la gente le compraba los cuadros porque él nunca supo. Él se murió en la calle siendo un mendigo. Él nunca supo, coño, yo digo reverón, que él le reverón. Para él, él siempre fue un mendigo. Coño, y eso, ¡Oh! me, porque es él, vale, se lo merece, me, hasta, me, 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 me sensibiliza. Entonces, es ahorita que tienen que ver lo de la gente, tienen que, si van a a dar dinero, pues es ahorita que tienen que dar dinero, sí. Ahorita estamos en, en nuestro mejor momento. Es ahorita que que si si quieres que tu artista coño, vaya más allá, dale, vale, empújalo también. Uh-huh. Verga, vean, pongan plata, si no tienen plata no lo pongan, pero véanlo, dale like a la vaina.
2: Uh-huh.
1: Es tan sencillo Y es tanto, y lo digo porque yo fui odontólogo, yo yo he sido varias personas en mi vida, cosa de la que me enorgullezco. Yo fui hasta bombero. Yo sé lo que es ser una persona, un civil. Yo sé lo que es ser un preso. Coño, sé lo que es ser tantas cosas y te digo que la gente que se quiere dedicar al entretenimiento lo da... Todo, lo da todo, lo da todo, lo da todo, lo da todo por, por, por entretener, por, por, por vivir de esto. Cada vez que yo veo que alguien se molesta con un chiste de un comediante, yo digo, lo más loco de toda esta situación es que ese comediante estuvo horas pensando un chiste para que la gente se riera y la gente lo quiere matar. Entonces, así el chiste haya sido terrible y de verdad el chiste tenga una caída homofóbica o racista o lo que sea, hay un contexto, Marín, que es que realmente el comediante no te quiere hacer molestar. Uh-huh. ¿Por qué el odio? Si nadie
0: dice, quiero contar un chiste para que todos se caen conmigo.
1: Los voy a hacer arrechar a muerte a todos. Fuck. ¡No! Entonces es como que no solo hablo de los comediantes, hablo de... de la gente que tiene podcast, de la gente que, que, coño, que es, es eh, actor, actriz, o lo que sea, que escribe guiones, es tanto lo que uno da, coño, para que te rías. O sea, te lo, yo, yo, mi máximo elogio es que me pongan jajajaja, ja, ja, ja. no me tienen que poner en lo más grande, jajaja, ja, ja. yo dije, no joda, eso, es eso, eso. Entonces, es como... coño, no sean boludos. Se los digo de este lado. A veces las cosas recuerden. Uno, tiene, uno es un humano. Uno tiene una familia. Yo tengo un papá que lee. Uh-huh. Este, uh-huh. Sabe leer mi papá. Eh, y a veces, contando texto que yo todo lo que gano lo hago para seguir haciendo. Y que no me paga nada. Uh-huh. Y que de repente alguien agarre y vea eso y diga, esto es una real mierda, devuélvanme mis 15 minutos de vida. ¡La puta que te parió! O sea, esto es lo peor que te ha pasado a ti en la vida. Tú tienes una vida de puta madre. Quiero tener yo tu vida. Porque si lo que yo más me costó, ¿te parece una mierda? Coño, tú vives una vida de... ¿Entiendes? Entonces, no sé ni siquiera con quién estoy hablando. Hablo con todo y a la vez con nadie
0: es que justo eso que estás mencionando ahorita y que te apasiona tanto te voy a preguntar eres una persona muy sensible ¿no? y lo has demostrado en, en muchos momentos ¿cómo te afecta el, el que alguien critique tu trabajo? porque al fin de cuentas uno puede ser sensible hacer las cosas y que no tengas ese feedback a, en tu caso que eres una figura pública y lo haces abiertamente recibir comentarios eh, o crítica o que no haya respuesta ¿cómo te afecta eso? Por un lado y por otro lado, hablas de temas muy sensibles para ti, como si fueran o sean chistes, ¿no? Este, donde has hablado cosas de la muerte de tu madre, de la galleta Oreo, este... De, Abuso poner, o, sea, o lo que... Todo ese tipo de cosas, las cuentas ya a la hora de... En tu podcast o en conversaciones, pues pareciera como si no te afectara, pero ya no sé. Entonces, ¿cómo es esa dualidad entre lo sensible que eres y a la vez tu carrera y...
1: Porque al final, eh, porque es la verdad, o sea, es que la verdad, eh, vamos a partir de esto, la verdad es la verdad, uh-huh. y el que no quiera aceptar eso, coño, tiene un problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, la gente me dice, tú no puedes contar eso con él, no, yo puedo contar lo que se me dé la puta gana, porque es mi vida,
2: uh-huh.
1: ¿no? Por eso es que a mí me gusta vivir tanto, para que nadie uh-huh. me pueda decir, porque nadie me puede decir. Ah, porque tú hablas pero tú eres un blanco, un blanco privilegiado. Tú no puedes... No, sí, soy un blanco privilegiado, pero me voy a la miseria a grabar donde tú en tu puta vida vas. Y, 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 y solo uh-huh. lees Twitter. Entonces, anda a mamarte cuatro pares de picos. <risa> Ese es mi, 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 mi punto. Por eso es que es importante vivir las cosas de adentro para que nadie te pueda decir Ah, porque es muy sabroso, porque tú no lo vives. El que critica tampoco lo vive. Uh-huh. Pero es muy sabroso para el que lee decir... Ay, este tiene razón, porque este que lee, que está de tercero, ya este sí es un artista y que tiene billetes millonarios, los artistas son millonarios, los artistas son millonarios. No, bueno, hola, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, pero pero a ver. Y este que está diciendo, de, cuando este carajo que me está criticando es un degenerado que está en su casa, que no ha hecho nada por la vida ni ha hecho nada por nadie nunca jamás en la vida, nunca. Entonces, coño, a veces Eh, uno también comete el error de tomárselo muy a pecho. Yo me he visto infinidad de veces buscando comentarios negativos entre positivos. Imagínate lo enfermo. Te amo, y yo solo estoy buscando los negativos. De repente, eres un cabrón. (risa) Así. Entonces, ahí me di cuenta. Dije, coño, en vez de estar respondiendo el amor, estoy obviando el amor para buscar lo, los negativos. No, es al revés. ¿Por qué? Porque otra, otra cosa que así funciona el humano y la gente no lo entiende. La sensación de, las, las sensaciones generan químicos en ti. Uh-huh. Si tú te molestas, hay un químico. Si tú te lanzas en paracaídas, hay un químico. La, uh-huh. No sé. Por eso es que la gente de deportes extremo dice: coño, me quiero lanzar. Porque tú eres adicto a ese químico. La gente también se puede hacer adicta al químico de la rabia uh-huh. y al químico del enojo se hace un hábito okay. y tú sin darte cuenta tú te metes en el celular, no, tú no te vas a decir me voy a, me quiero encabronar me voy a encabronar como nunca, qué divertido no, tú dices, vamos a ver y ya tú vas predispuesto porque tú estás buscando eso. Ajá. Eres como, tienes un, tienes un hábito de hacerte molestar todas las mañanas cuando vas el celular. Y eso, después de 21 días, eso es un hábito. Y sacarse de eso es difícil. Entonces, coño, no. O sea, esa no es la vía. ¿Por qué? Porque me hace sentir mal, me, me, me hace menos productivo. Me pone a pelear por Twitter. Y tú sabes qué hace pelea por Twitter: que vendas menos entradas. Uh-huh. No se pelea por Twitter. Jamás. <risa> Ni que te escriba Dios. Por Twitter no se pelea. No se responde.
0: Nada. ¿Hay algún foro en el que si, si es un espacio para pelearte o discutir con alguien?
1: Yo creo que el mejor foro para pa, 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 pa pelearte o, o discutir es cara a cara. Porque es que tú mm. no puedes pelearte con unos caracteres. Con, o sea, porque todo lo que diga... Además, Twitter tiene como una maldición que si tú dices... A mí no me gusta el color negro. Bueno, entonces tú estás en contra del color blanco. Coño, no. Yo no he dicho eso. Yo solo dije aquí, eso lo dice muy claro, que yo a mí no me gusta el color negro por tal y cual. Claro, entonces, al revés. Entonces tú amas el color blanco. No, yo no he dicho que amas el color blanco. Yo solo dije que yo odio el color negro. Ah, pero blanco. No. y estoy poniendo estos colores ahora parece que fuera un racista vamos a ponerlo rojo rojo y amarillo rojo y amarillo a mí me gusta el rojo ah entonces si te gusta el rojo no te gusta el amarillo no también me gusta el amarillo pero me gusta más el rojo Be, eres antiamarillo no he dicho que soy antiamarillo solo digo que me gusta más una cosa que la otra eso es lo que diría un antiamarillo exacto, <risa> exacto. tengo esta que es real yo soy fanático de la segunda guerra mundial y a mí me fascina y lo digo sin problema el diseño de las armas, de los uniformes, todo lo alemán de la Segunda Guerra Mundial. Me fascina porque me parece exquisito. Tú eres un neonazi. Tú eres huevón. ¿Cómo voy a ser un neonazi si lo que estoy diciendo es que me gusta el uniforme y las armas? Sí, pero esas fueron de los nazis. Sí, pero si los americanos hubiesen tenido el mejor uniforme de la Segunda Guerra Mundial, muy probablemente yo dijera qué bárbaro esto. Porque lo hizo Hugo Boss. Hugo Bosch era un nazi. Sáculo. Pero el uniforme está bello. Eso es nazi. ¡Eso no es nazi! Solo yeah. quiero decir que el uniforme es bello. Yo no estoy a favor de lo que hicieron. Yo solo quiero decir que el uniforme de ellos, de los alemanes, no estoy hablando de los nazis, del ejército alemán, que era nazi, del ejército alemán, de la CERN. coño, era hermoso. Tú eres pro-nazi. Tú quieres pelear conmigo, tú quieres que nos caigamos a golpe. Porque una cosa yeah. que yo diga, yo estoy a favor de los campos de exterminio. Es coño, eres pro-nazi, sí soy. No, ver, el uniforme de los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, de verdad, qué que exquisito, pro-nazi, no vale. Yeah. Entonces pasa un poco eso en Twitter, porque si, si tú ahorita me dices pro-nazi, yo te digo, no, coño, un momento, te puedo responder rápidamente y, me explicas, y te explico, no es pro-nazi, no quiero pelear, sino que esto, 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 esto. en cambio, tú dices no, tú eres un pronazi. ¿Cómo voy a ser un pronazi si a mí solo me gustan los uniformes? Entonces sale otro. Ah, entonces prefieres la moda que la muerte de millones de judíos. Uh, sí. Coño, yo... ¿Cómo voy a preferir la moda que la muerte de millones de judíos? Tú eres huevón. Entonces es como que... Ahí tú te das cuenta que más allá de una opinión, hay gente que está buscándote la caída que para que tú te revales si no Porque son adictos al odio y la pelea. Yo también he estado ahí. A ser adicto al odio y a la pelea metete en el celular para pelear. No hay nada más sabroso que pelear por Twitter. O sea, eso te mete. Pero no vende entradas y también uno tiene que comer y también uno tiene que ganar dinero para poder grabar <risa> y que solo te dé 400 dólares.
0: <risa> A ver, quiero cambiar el tema por completo. Jail isn't funny. ¿Qué es eso?
1: Eso me dejaste muy loco. <risa> Mira, Jail is funny es, este, yo... Estuve preso en Texas dos meses y medio por posesión de cannabis recreativo. La cosa que además me pareció completamente absurda, pero bueno, digamos que en Texas tienen tolerancia cero y yo tenía cannabis, así que bueno, es lo que toca. Uh-huh. Me tocó. En la cárcel, la gente esa es otra. La gente toma la cárcel así como que... Y lo que se vive coño, lo que se ve en la cárcel es miserable, o sea, es es de lo peor. Eh, Abusos, no hay sol. Eh, Es es una situación más... Va más allá de lo que... Te deshumanizan. Te te deshumanizan y y te... Coño, es es sumamente fuerte. Entonces ahí también la gente como que... Yo hice un stand up de la cárcel y obviamente las partes más de que sí, de abusos y esas cosas, pues obviamente le la, las pones en código de humor porque uno ya sabe, pues las pone acá, está, remate, vienes para acá, está, me hago un acting, me pongo de este lado y, y funciona. Pero eso también ha hecho que que mucha gente como que le este que que lo considere lo he considerado un error desde hace pocos días. Que la gente, como que no le dé tanta bola a la seriedad de un preso. O sea, independientemente de por lo que haya caído, es como que, ah, tú dijiste preso, estás echando chiste incluso hasta de, de que le metieron un dedo en el culo. Uh-huh. Entonces, la gente asume que, como que una violación o lo que sea, en la cárcel, sí. En la calle, no. Pero en la cárcel, bueno, sí. Es parte de. Es cómico, ¿no? Entonces, con el stand-up, yo dije, coño, esto es un error, no por mí, sino por por mí y y, y por toda la gente que ha caído presa, independientemente, y te lo digo a sí mismo, es mejor estar muerto que estar preso, te lo juro por mi mamá que está muerta Y que lo oiga la gente. Es mejor estar muerto que estar preso. Lo digo, no joda, es mejor estar muerto que estar preso. Eso es una gran verdad. O sea, eso no hay duda. Imagínate lo horrible. Y yo que le tengo un miedo a la muerte. No joda, hubiese, bueno, claro, en ese momento yo no sabía contigo pero yo decía, es que esto, no, así no se puede vivir.
0: Sí, no y no sabías cuánto tiempo ibas a estar exacto, y qué va a pasar. Exacto. Y... Entonces yo primero hice un y en, estando. Y entre comillas, ¿te fue bien? de ah, lo que no. de, de hay otras cárceles, hay más tiempo, hay, o sea, de entre
1: todo lo malo. Ya va. Y
0: aún así estás con esta sensación de que prefiero morirme que estar en la cárcel. Ya va, ya va,
1: ya va. Yo tuve. O sea, en en un palacio. Muy eso tocaba una cárcel de Brasil, una cárcel de Venezuela, una cárcel aquí en México. Otra historia. O sea, cárcel es cárcel. Pero por mucho que sea cárcel, por ser Estados Unidos, hay cosas que evidentemente funcionan. Salgo de la cárcel, escribo un un stand-up que es que sí, mi máximo orgullo. Eh, Ya estoy por por dejarlo hacer porque ya viene la despedida de, de ese stand-up. Ya uh-huh. esto pasó hace... Sin robar a nadie. Es... Sin robar a nadie. Uh-huh. Y bueno, me presenté que son las bondades de estar en Ciudad de México, que es como en Los Ángeles Latino.
2: Uh-huh.
1: Y estrené ese stand-up hace como un poquito, poco menos de dos años acá en Ciudad de México y fue alguien de Spotify a verlo que yo no tenía ni idea. Uh-huh que Es otra cosa. Tú nunca sabes quién te ve. No creas que tú sabes quién te ve. Tú no sabes quién te ve. Por eso uno tiene que dar el todo por el todo todas las veces. Porque si a ese día te está viendo la persona que es y tú diste el todo por el todo, te fue bien. Si ese día yo no sabía que esa persona estaba ahí, a mí nadie me dijo, te va a venir a ver a Spotify. Nadie. Si yo hubiese sabido eso, hubiese estado nervioso, no sé qué. Si a mí me hubiese ido mal ese día o yo no hubiese hecho un buen trabajo con respecto a eso. Esa persona va una noche más a ver stand-up, sí, pero pasó. Y,
0: y no puedes decirle, no, no, es que esta vez me salió mal porque fíjate que... No, no me iba a enterar,
1: no, no hay forma no me iba a enterar, no me iba a enterar. Uh-huh. Bueno, ese día me fue bien, ta 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 y al final del show se me acerca y me dice, mira, yo trabajo por Spotify, a mí me encantaría hacer una audioserie uh-huh. de esta historia, ¿no? O sea, que el stand-up sea la premisa. Uh-huh. Y tú conviertes esto con muchos más cuentos, con mucho más profundo. Yo dije: esto no puede ser, eso, estas cosas no pasan. A mí no me pasan, ¿sabes? No me pasan. Eh, sobre todo porque yo tengo una fama de loco y a mí me ha costado mucho trabajar con, con marcas siempre porque las marcas me tienen miedo. O sea, uh-huh. ¿qué va a ser ¿Qué va a ser trabajar? <risa> Entonces, eh, esta persona me vio, me dice. Dame tu teléfono. Ok. Entonces le dije, pero ¿por qué no te vienes a mi casa? Entonces, vente, vente a la casa. Yo tengo a mi novia, no, no creas que, que ella es mujer. No creas que yo te estoy... Vente por mi casa, mira, ella es mi novia. Ah, ¿cómo está? Mucho gusto estar. Y entonces ella, ah, ok, yo voy también con mi pareja. Bueno, terminaron yendo a la casa. No hablamos más de eso. Se fue. Como a los dos meses, mira, hablé de este proyecto, resulta que sí lo vamos a hacer. Yo igual no creía hasta que al final se firmó. Entonces, bueno, se firmó, ya está firmado. Pero igual cuando tú estás firmado un proyecto, ahí también se puede caer. Claro. ¿Entiendes? Sí. Sí, porque no ah, cam- se dio. Cambiaron las políticas de la empresa, ah, ya o decidieron visto. que
0: no sé qué. Y Entonces, ya me salí yo de la empresa,
1: ya no puedo empujar el proyecto adentro. Ahí tú tampoco lo cuentas. Tú firmas. No cuentas. Ok, se puede caer. Okay. Sigue más adelante. Ta, ta, ta. Entonces, ahorita, ¿por qué yo lo cuento? Porque ya estamos después de bastante tiempo... Eh, ya grabamos todos los episodios en español, que son uh-huh. nueve, y ahorita que me cuesta un mundo grabar los episodios en inglés, porque, a ver, mi inglés es terrible y, y no es lo mismo hablar ahí, tú sabes, entre una gente que uno se, que hablar para Spotify, que tiene que ser una claro. pronunciación lo más... Que yo tengo una pronunciación que, vamos, que es terrible. Pero que da risa porque, bueno, es como un poco Sofía Vergara en sus principios. El Modern Family. Ah, exacto, exacto. Y, oye, me salgo con dolor de cabeza cuando, cuando grabo en inglés. Es como que, pero ya voy por esa parte. Así que, bueno, ya creo que está bastante encaminado como, como para, para hablar de eso a mí. Para mí es un honor, imagínate, que trabajar con Spotify que yo vengo cargando ese yunque de Venezuela, la fama de loco y que las marcas no porque él es un loco y y llegar acá y con tan solo no tener eso metido en la cabeza y ver el producto, dicen. Claro. Yo dije, si esta persona hubiese sido venezolana, jamás me hubiese llamado. Esta persona me llamó porque era canadiense. O sea,
2: uh-huh.
1: ella no entiende, porque además. No tiene etiquetado. Claro, porque no entiende tampoco el acento en español. Es como que para ella, español es español. Uh-huh. O sea, es como que, claro, español, mexicano, español, argentino, español. Están hablando en español. Okay. ¿Entiendes? Creo yo que si hubiese sido una persona mexicana, probablemente dice, bueno, a lo mejor el acento.
2: Uh-huh.
1: Pero todo eso es mentira. O sea, si la comedia es buena, la comedia es buena y enamora al que tiene que enamorar sí. al final. Es como que tú puedes tener muchos contactos, muchas cosas. Tengo mil amigos que tienen mil contactos en Netflix. No es así. No es así. Es cuando pasa la magia. También hay que tener suerte. Pero es cuando pasa la magia. Lo primero que hay que tener es algo bueno. Y ya después de ahí, bueno. Sí, porque hay gente que tiene cosas buenas y nunca pasa nada, ¿no? Bueno, hay gente que tiene cosas buenas y nunca pasa nada. Pero hay gente que tiene todos los contactos. Y no tiene ni una cosa buena. Entonces, es como Exacto. que, bueno, ¿y dónde estás parado? Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, es cuestión un poco de... En las carreras de éxito también hay suerte. O sea, dime... Yo no sé si esto... Yo espero, yo estoy convencido de que esto va a ser un éxito, un lanzamiento worldwide, ¿entiendes? Uh-huh. Este, pero yo no sabía que esa persona me iba a ver. O sea, con, de, con ni siquiera saberlo, ni siquiera hubiese... ¿Entiendes? O sea, nada. Yo ni siquiera tenía en radar hacer una audioserie. Yo ni siquiera pensaba en Spotify como una claro. plataforma en la que yo pudiese acceder a alguien, pero no tengo ningún contacto. O sea, y de repente pues pasa porque esa persona decidió ir ese día buscando como... como haciendo a un ver, scouting. Qué, sí. A ver qué. A ver al que le guste. Uh-huh. Ah, sé que Vio otras, obviamente, yo soy un venezolano acá, los demás son mexicanos. Sé que agarraron otros mexicanos también para otras cosas. Mira, de ti me gusta esto, de ti me gusta esto, y de ti me gusta esto. Y yo caí yo dije, bueno, perfecto, vamos a hacerlo. Okay. Eh, no ha salido, va a salir este año. He trabajado todo el año en esto. Escribí, a pesar de que es una historia que la viví, uh-huh. pero no es lo mismo, que es lo que te digo, no es lo mismo contar, yo te puedo contar... Eh, cuando un preso me intentó meter el dedo en el culo y hacerte llorar o hacerte reír uh-huh. porque es así la vida sí. o sea la vida es así también eso es otra cosa que hay que entender el humor para que el humor sea efectivo eh, reflexivo y sobre todo para que haga reír que, es la, que, 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 al, que al final el otro día me pusieron un tweet y me pareció hermoso eso del, del humor reflexivo ¿cómo es eso? porque entonces si tú haces un humor elaborado, dio risa y es reflexivo, ¿ok? Pero si tú escuchas un pedo, también te ríes. Es humor y no es reflexivo. Uh-huh. Dije, bueno, pues un pedo puede ser reflexivo también, ¿no? Pero <risa> ciertamente hay un humor que solo, donde detrás no hay ningún mensaje y hay, y hay un humor bastante plano, uh-huh. este, que es como el humor de un pedo, pues, o sea, es así uh-huh. de sencillo, te ríes, no hace reflexionar y es efímero, una hola Dios. efímero. Hay comediantes que se matan para que su humor sea reflexivo, etcétera, etcétera. Yo me maté para que mi humor fuera reflexivo en el último stand porque vengo saliendo de la cárcel de un tema de drogas. Este, entonces, claro, yo tengo que mostrar todo, es como que miren, yo no soy la persona. Yo no soy un preso, es decir, o sea, no, 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 no soy una persona mala, porque desde niño nos dicen el que está preso, algo malo hizo. Y es como que, digamos que me equivoqué. Uh-huh. Pero algo malo, malo, no hice. Yo tenía algo que no se puede tener, pero yo no le hice mal a nadie. Uh-huh. Me hice mal a mí. Entonces era un poco, como también explicar un poquito esto, retomar la relación con la gente, porque el público es... Son todos y a la vez no es nadie. Tú no le puedes explicar a uno por uno. Pues uh-huh. si yo, te, yo te lo explico si tú lo entiendes y mañana no. Escribimos un DM. Eh, pues vamos a ver, nos tomamos un café, seguimos hablando. Pero la gente no. La gente lo ve como simplemente como que, ay, se ve cayó un ídolo, este tipo está preso. Uh-huh. Entonces, para mí era importante como que toda esa reflexión en ese stand-up. Sin embargo, no creo que, que, que el humor siempre tenga que ser reflexivo, pero sí creo que el humor siempre tiene que estar atado a la verdad, a, la, a las verdades, uh-huh. como que las mamás se van a morir, los papás también, como que mmm, la gente es infiel, uh-huh. toda, básicamente, en su vida ha sido. Eh, nadie lo habla, pero es así, como que a los hombres a veces mmm, no se nos para el pene, porque qué sé yo, que el pene es un, también un, tiene su vida propia y a veces se para cuando no se tiene que parar y, y cuando se tiene que parar no se para de eso tampoco habla nadie este de que el mayor estoy de los estándares que vi un resumen de esto he, he tenido tantos resúmenes como, <risa> como la gente como como gente y, y como sociedad tiene que en, en, apuntar sus armas a dónde está el problema y no a los paliativos uh-huh. los comediantes no son el problema nunca weón o sea cuando tú ves una crisis así mundial hay una crisis quién tiene la culpa Putin, ta. hay un grupo de este que dice los comediantes. <risas> Chalebol. Uh-huh. Entonces como que, mira, no. Eh, los comediantes estamos aquí para hacerlos reír. Uh-huh. Eh, también estamos aquí como para, para saber soportar la crítica y todo lo negativo y hacer chistes de eso. Eh, pero sí creo que, que justamente por porque el comediante se agarra mucho a la verdad para, para hacer sus, sus chistes. Creo que es importante en, en, en estas entrevistas donde no todo tiene que ser chiste, pues dejar claro las posturas y, y decir, ¿sabes qué? No todos los hombres somos una mierda. No todas las mujeres son inocentes. Conozco mujeres terribles. Así como conozco hombres terribles, malas. Malas que inventan, que destruyen vidas y gozan con eso. Las hay. Tú eres un machista. No, bueno, no soy un machista, porque yo tengo una novia que la amo, mi, 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 mi mamá, mi familia, las mujeres a mi alrededor lo saben, pero hay mujeres locas y no por eso soy machista. Uh-huh. Solo por decir que hay mujeres locas, así como te digo, que hay hombres bien, como tú y como yo, y no por eso soy machista. Solo que no todos le hemos pegado a mujeres. Uh-huh. ¿Entiendes? Es eso. Bueno,
0: voy a cambiar completamente de tema, vamos, porque vamos a la última parte de la conversación. Por favor. Preguntas concretas. La pregunta es concreta y la respuesta no tiene que ser. Contestas y avanzo. Esta es
1: respuesta corta.
0: No, no a Ah, ok, ok. No forse. Ok, ok. Uh-huh. Primera pregunta, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Cuando me fui a grabar Caminantes, que para la gente que, que no me conoce, yo grabé por la dictadura en Venezuela, se creó una crisis migratoria, la crisis migratoria más grande del continente, en la historia del continente, que es gente yéndose a pie, porque no, no, no tienen recursos, de Venezuela hacia Cúcuta, Quito, eh, Buenos Aires, o sea, diferentes capitales, también pueblos, pero a pie, ¿no? Y yo decidí irme con, bueno, con esta gente, porque notaba que, que, que los reporteros o, o los que fuesen a, como a cubrir este, este suceso, llegaban en una camioneta entrevistaban, hacían llorar a la gente, bueno, ¿qué, piensas, ¿qué sientes tú cuando estás aquí caminando sin zapatos sí. y dejando a tu familia allá en Venezuela? ¿Qué sientes tú? La gente se volvió a llorar, obviamente, y después agarran y se van. Yo dije, esto es una falta de respeto, chico. Uh-huh. Entonces yo dije, yo voy a hacer esto, pero lo voy a caminar con ellos, ¿no? Y, bueno, eh, cuando, antes de empezar, lo fui a caminar y le dije, bueno, a una persona que, que como que había uno de estos reporteros que solo había ido en camioneta. No, eso es un camino muy cansón, ahí no te llevas suéteres ni nada, eso es con una franelita bien, con, con una playera bien, ¿por qué? Y después tuvimos una reunión con ACNUR y unas autoridades y me dijeron que mira, no, eh, hay una parte donde no puedes, de las 5 en adelante de la tarde, como hasta las 10 de la mañana no puedes estar ahí porque te vas a morir de frío, Ahí es donde la gente se muere. Entonces yo dije, este pelotudo que me dijo que no me llevara nada para abrigarme, me hubiese podido morir acá, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y, y no voy a decir quién es para que no se sienta mal, pero sí creo que era un consejo de mierda. Y hasta hoy día yo pienso que lo pudo haber hecho a propósito. es plano. ¿no? Sí, no para que me muriera, pero para que la pasara mal. Entonces dije, bueno... ¿Qué consejo de mierda? Y fíjate que me lo preguntaste y, y lo recordé. También he tenido otros consejos de mierda como de mi papá. Es que no dejes la odontología. Un consejo de mierda. Pero no tan de mierda como para arriesgar la vida. Claro, obviamente. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Coño, esto me lo dio un amigo y siempre lo tengo como presente aunque nunca lo he hablado. Eh, me dijo, parte de tu encanto es tu locura. Entonces, cuando hagas un proyecto Abre ese switch, o sea, métele la locura a todo lo que te da, o sea, llévalo más allá. Y eso me ha traído cosas buenas y cosas malas, pero más cosas buenas que malas, o sea, porque eso me ha hecho mucho más auténtico y, y yo creo que ese amigo ni siquiera sabe lo importante que fue ese consejo en su momento, pero es algo que, 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 que atesoro, pues, okay. hoy día. ¿Qué
0: es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: yo creo que la gente siente que yo soy mala persona. O sea, no mala persona, pero Pero como, no sé, puede ser un poco como como engreído, o como clasista, o como racista, o como homofóbico, o como transfóbico, o sea, un poco de eso. Eh, eh, Y no, o sea, me, me, me considero más bien, bueno, me considero una buena persona. Está mal decir que uno mismo se considera una buena persona, pero me lo estás preguntando, me considero no solo una buena persona, sino muy buena persona. La gente cree que hago orgías y que <ríe> nunca he hecho una, fíjate. Este, <ríe> la gente cree que hago orgías, que ando en, en una locura de drogas tipo Maradona, con unas mujeres. Este, y la verdad que la, mi vida está muy distante de eso. Porque no se puede tener una vida así y a la vez productiva. Es, es complicado. Y segundo, porque, bueno, porque no, 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 no soy así. Eh, soy súper familiar este, y mi sueño, ni siquiera mi plan de retiro, sino como algo que quiero hacer porque quiero hacerlo y esperando que también dé dinero. Es una, como una especie de granja uh-huh. de donde voy a llenar de perros pero te estoy hablando de que quisiera tener que sí, 800 perros, ¿sabes? una granja grande, eh, para, bueno, para de rescate, que la gente también vaya y adopte o lleve los que consiga y también haya una clínica para auto que sea autosustentable y también convertirlo eso en una posada perro temática, uh-huh. donde tú vayas allí y alquiles una moto de cuatro ruedas y ahí alquilas una tienda y alquilas para hacer un asado y te vas con tu moto de cuatro ruedas. Es como algo que tengo en la cabeza, no existe okay. <coughs> esto. Pero es como una manera, eh, ¿sabes? Como cuando, cuando tú me dices, ¿y por qué grabas? ¿y por qué haces esto? Bueno, porque siento que tengo, siento que tengo que rescatar perros. O sea, en, y animales. Pero bueno, los perros son más fáciles eh, para mí. Pero ya cuando tenga esa casa gigante, eh, no para, para lujo, sino podría meter de repente un, un burro, un caballo, una vaca, este, una pequeña, ¿no? pero, eh, y yo creo que eso, cuando el día que, <ríe> esto es algo que tengo en mi cabeza, pero, digo, bueno, a lo mejor eso hace que el día que me muera sea mucho, sea tranquilo, ¿sabes? Porque le tengo miedo a la muerte, porque por más que sea que la gente diga, no, se durmió. Yo la única persona que he visto morir tranquila es mi abuela. No la vi. O sea, ella desayunó. Ay, voy a tomar una siesta y se murió. Pero todas las personas que me ha tocado ver morir, hay un impulso de no quererse morir. O sea, hay un... Como... Y, y yo no quisiera no tener que vivir eso. O sea, sino como... Tranquilo. Entonces, en mi mente, es como que... Mientras más ayude, no tanto a los humanos, que también no pasa nada, pero más a los animales, que uh-huh. en mi mente es como, más que están como, más, están perdidos en este mundo, que ya no saben ni dónde están, como que ese momento va a ser un poquito más, espero, que, quisiera que no sea horrible, quisiera que... Que estés tranquilo
0: con eso. Sí, que estés tranquilo. ¿sí? Película, serie, documental
1: pieza de arte,
0: cualquiera de estas, no tienen que ser todas, pero que haya marcado un antes y un después en tu forma de ver el mundo.
1: Mira, la pieza de arte, no soy consumidor de arte, pero he, he podido ir a algunos museos así en el mundo y el Guernica de, de, de Picasso te impresiona. Y eso que a mí, cuando me dicen, eso es un cuadro que tú ves y tú, uno y yo, ajá, nunca he sido de esa gente. O sea, he visto cuadros de, bueno, de Dalí, de, ¿sabes? Digo, bueno, qué genial, pero no es que me. Pero el Guernica sí tiene como. este, Es una sala. Eh, bueno, para la gente que no sabe, Picasso pintó el Guernica porque en una, un pueblo de España lo tomaron como prueba para los bombarderos alemanes y, 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 y era un pueblo como opositor y bombardearon. Fue como una super tragedia. <ríe> y Picasso, como que pintó la tragedia y sí se siente. Es un cuadro de gris, blanco y negro, muy, o sea, un cuadro grande. Y está la gente, o sea, es un cuadro donde, donde tiene que estar en, en silencio, o sea, tú tienes que estar allí, no es que estás gritando, entonces se siente un poco uh-huh. como, no tanto, pero como a cuando uno va a, en Berlín a los monumentos, esto de, de por la muerte de los judíos, uh-huh. que, coño, sientes la que tienes que estar callado. Tienes que estar callado, viéndolo y ya. No pues está, ¿eh? o sea, ahí viendo, nah, está bien. Mucho respeto. Este, película, El silencio de los inocentes. Mi amigo mío, sí es fastidioso. Este, en película, El, el silencio de los inocentes, eh, ¿sabes? La de Aníbal Lecter. Uh-huh. Esa película me marcó, me parece in, in, insólita, eh, impecable. Tengo también otras películas, el diario de un motociclista, la que era del Che Guevara sí, sí. con Gael García. Esa película, bueno, imagínate, eh, a la edad que yo la vi, yo soy ahorita anticomunista, evidentemente como la mayoría de los venezolanos, pero igual buenísima esa película y lo quiso el Che Guevara este, antes en su viaje, por, pues eso, eso a mí me, bueno imagínate de alguna manera, yo me, Dios me perdone, pero esa parte del Che Guevara, uh-huh. me, esa película me inspiró, yo dije yo tengo que viajar más y sea de mochilero lo que sea y me fui para Argentina un tie, o sea okay. uno, unos días etcétera es la, la serie Vikings
2: uh-huh.
1: wow vale Qué espectacular visto. espectacular porque es como Game of Thrones sin dragón y sin cosas que solo pura verdad okay. y como también es, va como inspirada en hechos reales uh-huh. es muy difícil de saber los vikingos de esa época cómo es. pero está está Vale la pena, está buena, está buena, está buena. Eh, a ver, ¿qué otra cosa que me habías dicho? ¿Película? Libro. No soy un buen lector, soy muy mal lector. La gente me regala libros, no me los leo nunca. Pero aprecio mucho que me regalen libros. Yo siento que es un gesto muy bonito. Eh, pero bueno, de verdad que no, no soy un buen lector, pero te puedo decir un libro que disfruté y que gocé. Sé que muchos me van a criticar. Pero Verónica decide morir de Paulo, Paulo Coelho. Coel. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo el rural de odontología en una jungla y solo había ese libro ahí y yo agarré y me lo comencé a leer y me encantó ese libro. Cuando llegué a, a, a Caracas que dije, mírame, hay un autor, Paulo Coelho, mundo, ¿qué? Eso es, como, eso es como Ricardo Arjona, eso es como que todo el mundo critica a Ricardo Arjona, a Paulo Coelho y a Maná y todo el mundo se sabe. Los libros, las canciones y todo. Este, fue un poco así, ¿no? Entonces siempre digo, yo sé que a lo mejor me van a criticar, pero Pablo Coelho, solo me leí un libro de él y, este, bueno, me gustó. Me encantó. También me leí Amadís de Gaula, que es un libro fastidiosísimo. Pero a mí me gustó porque eran las cosas militares, ah. todo esto como medieval. Bueno, también me lo leí en el colegio. De resto no me he leído así. En verdad. Perfecto. Última pregunta. De todo lo
0: que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: <ríe> bueno. Mira, yo... ¿Con tres o con uno? Tres. tres. ¿O okay. oh, Si sí, nomás tienes uno, uno, pero... No, no, bueno. No 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 no, 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 no.
0: Entonces, cosas que te marcan así tu brújula, tu norte, ¿no? Cosas que aprendiste en algún punto y que dices siempre regreso a eso o me recuerdo a eso. Como frases. ¿no? Frases,
1: aprendizajes, ah, momentos. Eh, siempre tengo esto presente que lo dijo aaron Schwarzenegger.
2: Uh-huh.
1: Uno se tiene que partir el culo en los proyectos. Porque si el proyecto no tiene éxito, va a ser muy doloroso que sea porque, porque no te partiste el culo. Uh-huh. Entonces, cuñón, entiendes, eso, eso siempre lo tengo como que no importa lo cansado no importa nada, o sea, hay que darlo el todo por el todo, porque si el proyecto no tiene éxito y es tu culpa, eso va a ser un peso para ti. ¿Sabes? Eso no, no. Eso por un lado. El segundo, yo sé que esto suena así como de, de, de autoayuda, <risa> pero de verdad que... Coño, traten de disfrutar los momentos. Uno nunca... Yo recuerdo momentos que ya pasaron, como grandes momentos. Y recuerdo como yo me sentía en ese momento y, y, y estaba angustiado, estaba sintiéndome mal, estaba, que si, deprimido por una tontería, que si, porque una, porque una novia que tenía en aquella época, que ahorita ya no me importa, tiene hijos, o sea, imagínate. Uh-huh. Eh, que si no me quería, que si... No es así, no es así, no es así, no es así. Todo, al final... Eh, esto lo he aprendido y, 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 y me hace sentir paz. Todo al final va para mejor. Yo no he visto nada que vaya para peor. O sea, en mi, en mi vida. O sea, como que mira en este momento que está mal, si pasa esto, si es horrible, estoy en un hueco. Lo mejor, lo mejor que hay de estar en un hueco es que lo que viene es mejor. Cuando estás en el, estoy en el fondo, coño, te felicito. Todo lo que viene ahorita es ganancia. Ya llegaste al fondo. Ahí es cuando tú estás cayendo. Y cuando estás cayendo y tú dices, no sé, cada vez es peor. Te preocupes que vas a tocar un fondo un día. El fondo está. No importa. Y después de que tocas el fondo, lo que viene es ganancia. Ahí tú te reconstruyes. Ya la cagaste. Ya no le puedes cambiar la opinión a nadie. Ya la gente sabe que tú la cagaste. Reinventate. Haz otra cosa. Lo que sea. Dentro de tu área. Pero ahorita es... Ya estás en el fondo, vuelves a salir. La tercera, yo creo que esta es la más difícil, pero es. Eh, coño, hagan lo que tengan que hacer. El único que sabe realmente lo que tienes que hacer eres tú mismo. Y de verdad que lo sabes. No, pero es que yo no sé lo que... No, pero, 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 pero siéntate un momentico. Son cinco minuticos. Te pones a pensar, coño, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo creo que lo que tengo es que esto, que esto, que esto, Y sale. Y lo hace. ¿Tú quieres ser comediante? No vas a esperar que voy a hacer un curso de comedia, después me voy a graduar de comunicación social, después voy a hacer un doctorado. No, ser sé comediante. ¿Quieres ser carpintero? Ser carpintero. ¿Quieres ser... Lo que, ¿Quieres tener un podcast? Tengo un podcast. No esperes, está listo para hacer las cosas, pero si no, nunca vas a estar. Menos en el área de la salud. Tú no puedes ser médico sin haber estudiado. Eso, eso sí, eso ahí sí. Así que yo creo que ya como, como conclusión de todo, busquen, busquen su vocación, no le presten tanta atención al dinero eh, y, y traten, coño, de, de disfrutar los momentos y ser felices. Es difícil ser feliz. Es difícil. Porque uno siente que la felicidad es como una alegría. Y realmente no, la felicidad lo que es, es como un sentimiento de paz. Es como que, venga, estoy tranquilo, no tengo un tormento. Y yo creo que de, de eso se trata, o sea, es de vivirlo. Y de la vida hay que vivirla hasta, lo que, pues, hasta donde vayamos a estar. Y vivirla, coño, de la manera menos dolorosa para uno, porque ya de por sí es dolorosa. O sea, y lo último coño, que la vida es injusta. Eso hay que entenderlo, Es así. A, veces a lo mejor a ti te puede pasar una cosa que yo siento que, coño, que, que me debió haber pasado a mí también, pero no es así. A lo mejor, mira, tú tienes ese cuerpo flaco, estás bellísimo. Yo no, yo tengo una, una, una panza. Yo tengo un, 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 un cuerpo así. Y, eh, o, 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 o no tengo disciplina para hacer dieta, no importa. O a lo mejor tú naciste millonario y yo nací pobre. No importa nada de eso. ¿Todo el mundo? Todo el mundo sale de lugares diferentes. Pero todo el mundo puede llegar a donde se le dé la puta gana. Esa es el, ¿Te va a costar más? ¿Te va a costar menos? ¿Saliste con dinero? ¿Saliste sin dinero? Hay mucha gente dice no, yo pudiese, pero como yo no tengo dinero, si tuviese dinero. No, Marico, si tuviese dinero a lo mejor no sirviese para nada, como los niños mimados. Es que uno no sabe. No se trata de dinero, no se trata... Se trata de se trata de 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 ser feliz es lo que es. es eso
0: gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes